0: Chương 6. Ngày lên ngôi của chú cừu Tôi bay đến Washington DC, vô trời lạnh lẽo xám xịt và những trận mưa tuyết đầu tiên báo hiệu một cơn bão khổng lồ. Thành phố vẫn chặt ních người sau lễ nhậm chức, vừa diễn ra của tân Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy. Cuộc họp của Hội Toán học Hoa Kỳ được tổ chức tại khách sạn Greenland Cổ Điển. Thay vì tham gia vào trò chuyện với những học giả uyên bác từ 40 đến 50 tuổi như dự tính, Tôi lại tìm đến một đám đông nhộn nhịp hàng trăm người mà còn một vài chỗ đứng, xen kẽ những nhà toán học là khách mời, mang kính mắt thể thao, đeo những chiếc nhẫn to tướng và hút xì gà, cũng như những phóng viên tác nghiệp với máy ảnh và giấy ghi chép. Theo thông lệ của các cuộc họp toán học, tôi chuẩn bị một bài nói chuyện đơn giản. Tôi bắt đầu với lý giải về cách chiến thắng nhờ đếm những quân năm Tôi tiếp tục đề cập đến chiến lược đếm những quân 10, thì ưu việt hơn sau đó gợi ra kho tàng các hệ thống đếm phục bổ sung được khám phá theo phương pháp của tôi bài trình bày về kỹ thuật xúc tích của tôi không làm du ngủ khán giả bên dưới tôi đã hoàn thành và đặt 50 bản tóm tắt của bài diễn thuyết trên chiếc bàn trước mặt tôi nhóm người này nhảy trồm lên sấp tài liệu như bày giã thú tranh giành miếng thịt tươi Đáp ứng các yêu cầu của khách mời, ban tổ chức cuộc họp đã sắp xếp một buổi họp báo cho tôi sau bài nói chuyện trên. Sau đó, tôi được truyền hình mời trực tiếp bởi một kênh truyền hình lớn và trả lời phỏng vấn trên một số chương trình radio. Các nhà khoa học và những người đại diện chuyên môn nhìn chung đều hiểu được và tin tưởng chiến lược chiến thắng mà tôi mô tả. Nhưng cắt sòng bài và một số tờ báo thì không. Trong một bài xã luận châm biếm, The Washington Post cho hay... Có một nhà toán học nhà quê đã tuyên bố sở hữu một hệ thống chiến thắng cá cược Blackjack mà nó nhắc nhở họ về quảng cáo sau, gửi một đô la cho thuốc diệt cỏ tận gốc. Mặt sau ghi một dòng chữ, túng tận dễ, giật phăng gốc. Một phát ngôn viên của sòng bài lên tiếng chế diễu rằng họ đã cho xe tới tận sân bay để gặp những người chơi với hệ thống. Tôi đã mòn mỏi hơn 50 năm nay chờ đợi những chiếc xe này. Một người khác tường thuật quá trình tôi gửi bảng câu hỏi chi tiết về những quy tắc Blackjack được sử dụng trong nhà cái của anh ta. Anh ta bảo tôi chẳng biết gì. Tôi thậm chí không biết các quy tắc của trò chơi. Trên thực tế, khi bắt đầu những phép tính của mình một vài năm trước đó, tôi đã gửi bảng câu hỏi đến 26 sòng bài ở Nevada. Mục đích của tôi là đối chiếu những quy tắc có điểm gì khác biệt giữa cơ sở này với cơ sở khác. Đặc biệt nhằm kiểm xem những nơi nào có quy tắc ưu thế hơn bình thường hay không 13 trong số 26 sòng bài tốt bụng gửi hồi âm cho một giáo sư đại học gà mờ như tôi Một phóng viên trẻ của tờ báo sport tên là Tom Wupp Xin được phỏng vấn sau vài giờ nói chuyện của tôi sport chạy câu chuyện của cậu ta Bạn có thể hoàn toàn đánh bại nhà cái trong trò Blackjack Chuyên gia toán học khẳng định Cậu ấy tò mò thay vì hoài nghi, đồng tình nhưng ham hở đào sâu thêm. Quốc sau này trở thành một trong những tác giả nổi tiếng nhất của Mỹ. Vào thời điểm này, các sân bay của Washington bị vùi sâu 2 feet dưới tuyết. Vì vậy tôi bắt đầu đi Boston. Suốt chuyến đi trở về, dài răng rẳng của tôi tự hỏi làm thế nào mà quá trình nghiên cứu về lý thuyết, một trò chơi có thể thay đổi cuộc sống của tôi. Trong lý thuyết, cuộc sống là sự pha trộn giữa cơ hội và những sự lựa chọn. Cơ hội thì như những quân bài bạn đang được chia trong cuộc sống. Sự lựa chọn là cách bạn chơi chúng. Tôi đã chọn nghiên cứu Blackjack. Kết quả là sự may rủi cho tôi một loạt những cơ hội bất ngờ. Kể từ cuộc gặp đầu tiên của tôi với Claude Shannon vào tháng 9, chúng tôi đã tiến hành công việc cho dự án Robles khoảng 20 giờ một tuần. Đồng thời tôi giảng dạy các khóa học, nghiên cứu toán học thuần túy, tham gia các công việc trong khoa viết báo cáo nghiên cứu black check và điều chỉnh để trở thành một người bố mới Sau một cuộc trò chuyện vòng quay rốt tại văn phòng của mình trong bữa ăn tối Salon lao hỏi tôi nghĩ gì về ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi Tôi bày tỏ với ông Với tôi sự thừa nhận những lời khen ngợi và vinh dự sẽ thêm dư vị cho cuộc sống của mình nhưng chúng không phải là mục đích theo đuổi cuối cùng của tôi Khi ấy tôi cảm thấy bây giờ cũng vẫn vậy Điều quan trọng là bạn làm gì Và bạn thực hiện nó như thế nào Chất lượng thời gian bạn sử dụng Và những người mà bạn cùng chia sẻ trong cuộc đời Trong khi đó Thông tấn xã của Liên đoàn báo chí quốc gia Đưa tin câu chuyện của Tom Quốc Dẫn đến hàng ngàn bức thư Và cuộc gọi đổ về khoa toán học Đại học Massachusetts Các thư ký bận rộn trong nhiều tuần Thách thức sự kiên nhẫn Của mọi người Tôi quyết định sẽ khôn ngoan hơn khi không trả lời Một số đòi hỏi Ví dụ một người gửi cho tôi một bằng chứng công phu 25 trang rằng anh ta là hiện thân của Pony Leo. Mặc dù tôi không trả lời thư nhưng sau đó lại thêm một bản trần tình dài lê thê khác về những mối liên kết giữa anh ta, tôi và Pony Leo. Trong đó diễn giải tôi đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện của anh ta. Anh ta nói tôi có nghĩa vụ tham gia vào. Một người đàn ông khác đề nghị trở thành vệ sĩ của tôi. Đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ cần một người nếu tôi ra ngoài đánh bại các sòng bạc Khi tôi không trả lời anh ta Anh ta đã gửi một bức thư hàn học vạch rõ những kỹ năng quân sự và súng ống của anh ta Đảm bảo với tôi rằng anh ta có thể cho một viên đạn vào giữa hai mắt của bạn ở cự ly gần 25 mét Với khẩu súng cỡ nòng 0.45 in Và anh ta sẽ làm việc không công thay cho đặc quyền học hỏi những gì có thể khi ở quanh tôi Điều sau đây nằm trong lá thư cuối cùng cảnh báo khi tôi than vãn Và nhận thức được tôi cần sự bảo vệ của anh ta Anh ta sẽ không còn ở đó Anh ấy bày tỏ niềm chua xót rằng tôi Chỉ tầm thường giống như đám người còn lại trong xã hội Khi anh ta chào dịch vụ của mình Lượng thư áp đảo nhất hỏi về bản sao nghiên cứu của tôi Và các hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để thực hiện điều đó Tôi in và gửi đi hàng trăm bản sao của bài nói chuyện và nghiên cứu trong tinh thần tự do thông tin của học thuật, cho đến khi phép lịch sự của phòng khoa học Massachusetts quá tải, tôi đã từ bỏ. Trước khi tôi trình bày tại cuộc họp, tôi đã không đoán trước được làn sóng ẩm ý và sự thu hút công chúng của công trình nghiên cứu. Thay vào đó, tôi mong đợi các nhà nghiên cứu chú ý đến công trình của tôi. Họ cần kinh ngạc về kết quả, và cuối cùng đồng ý rằng nó chính xác. Nhưng thay vì diễn ra theo một cách yên ắng và chậm rãi của giới học thuật, Tôi bị vây quanh bởi những con người xa lạ, tất cả như rút tỉa từ phía tôi. Loại nổi tiếng và danh vọng này tôi không cần. Khoản đặt cược cho một thử nghiệm sòng bạc theo hệ thống của tôi dao động từ một vài nghìn cho đến một trăm nghìn đô la. Quyết định đưa tôi vào thế phải chứng minh lý thuyết học thuật của mình có thực sự hiệu quả ở các bàn cá cược. Cuối cùng tôi quyết định đi đến Nevada nhằm chế ngự lối khiêu khích thường hay đả kích của các nhà nghiên cứu. Ồ, nếu anh thông minh như thế, tại sao anh không giàu? Vì lòng tự trọng và danh dự cá nhân, tôi cảm thấy mình nợ độc giả việc chứng minh cho lý thuyết thực sự hiệu quả. Mặc dù bao lời chế diễu từ các sòng bài cho rằng tuyên bố của tôi là vô lý. Người phát ngôn của sòng bài đã phát biểu trên đài truyền hình về hệ thống của tôi nói rằng khi một con cừu chui vào lò mổ, con cừu có thể giết người bán thịt. Nhưng chúng ta luôn đặt cược vào người bán thịt. Lời đề nghị hứa hẹn nhất đến từ hai nhà triệu phú đô la New York mà tôi gọi là Ngài X và Ngài Y vào thời điểm mà tôi viết về họ ở giai đoạn dưới. Sau những cuộc điện thoại lặp lại từ Ngài X và nhiều do dự về mối nguy hiểm của rủi ro, đến từ một ngân quỹ được cung cấp bởi những người lạ mặt tại một nơi mà vốn hiểu biết của tôi ít ỏi, cuối cùng tôi đã đồng ý gặp mặt. Đó là một chiều đông tháng 2 bên ngoài căn hộ Cambridge của chúng tôi. Cùng khung cảnh những tán cây trụi lá trên nền trời xám, những ngôi nhà gỗ nhiều tầng chạy dọc con phố, những thớ gỗ và những thềm cửa bám bụi than, đóng đầy muội đã khoác lên lớp tuyết mới. Đến 4 giờ chiều, ánh dương mờ dần và vị khách của chúng tôi trễ hẹn. Sau đó một chiếc Cadillac màu xanh đen dừng lại và hai thiếu nữ tóc vàng ưa nhìn ngồi bên trong. Một người hiện ra qua ô cửa ghế ngồi trước và một người khác bước ra từ phía sau vô lăng. Từ nghĩ, những người này là ai? ngày X ở đâu? Trong khi cô gái tóc vàng ngồi phía trước đứng giữ cửa xe, một người đàn ông đầu tóc bạc khoác chiếc áo choàng dài màu đen làm từ sợi cashmere. Sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới xuất hiện. Họ nhấn chuông cửa và chúng tôi nhận ra đây chắc chắn phải là ngày X. Ông tự giới thiệu mình là Emmanuel Manikimen, khoảng 65 tuổi. Và bảo với chúng tôi, ông là một doanh nhân giàu có từ Mellewood, New Jersey, hiểu biết về thế giới cờ bạc. Ông thanh minh hai người đẹp khoác áo lông chồn là cháu gái của ông. Tôi chấp nhận lời giải thích mà không cần khảo sát thêm. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy sắc mặt của Vivian biểu lộ cô ấy có góc nhìn khác. Khi men chia blackjack cho tôi vài giờ đồng hồ và đặt câu hỏi về nghiên cứu của tôi, ở phía bên kia, Vivian với cô con gái 18 tháng tuổi của chúng tôi Trò chuyện cùng các cháu gái của ông Vào một thời điểm nào đó Đúng ngay giữa lúc đứa cháu gái nhỏ hơn tự nguyện dãi bày thông tin cá nhân Cô cháu gái kia rỉ một tay một bên Đừng manh động Sau cuộc thảo luận của chúng tôi Manny sẵn sàng lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Nevada Chúng tôi đồng ý đi ngay khi sắp xếp được thời gian đó là trong kỳ nghỉ mùa xuân kéo dài một tuần của Massachusetts hồi tháng 4. Khi họ rời khỏi, ông ta rút ra một nắm vòng cổ ngọc trai dối rắm từ trong túi áo khoác của mình và trao một sợi cho Vivian. Chuỗi ngọc trai vẫn còn tồn tại trong gia đình tôi, mãi hơn 50 năm sau, được đeo bởi Ryan. Vivian vừa cảm thấy e sợ, vừa ủng hộ bài kiểm tra sòng bài. Một mặt, dù các chi tiết về toán học mà cô và hầu hết những người khác không thể hiểu nổi, cô ấy biết rằng tôi thường không tuyên bố những gì tôi không thể dự phòng, đặc biệt là về toán học và khoa học. Thậm chí, dù toàn bộ dựa trên các tính toán và lập luận cho đến nay, cô ấy tin rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong một cuộc chiến thắng công bằng. Nhưng điều này đang xảy ra trong thế giới thực, không phải một thế giới của các biểu tượng và phương trình. Liệu xong bài có chơi công bằng, Hay có thể bằng cách nào đó họ lừa dối hoặc khiến tôi mất đi năng lực Có lẽ là do ma túy hoặc bạo lực Còn những người được cho là cháu gái mà rõ ràng cô ấy nhìn thấy là không phải thì sao Tôi sẽ bước vào một thế giới của tiền bạc dễ dàng và phụ nữ dễ dãi Và ai mà biết được những gì nguy hiểm nào khác nữa Còn những người ủng hộ tôi thì sao Liệu họ có đủ khả năng để bảo vệ tôi chống lại bất kỳ chiêu trò kiếm lời nào của song bài không Liệu họ có thể vượt qua những tổn thất tạm thời mà đôi khi chúng tôi buộc phải gánh chịu khi mới bắt đầu cuộc chơi hay không? Theo quan điểm của tôi, sau khi cả nước nghe thấy những tuyên bố của tôi, việc từ bỏ không khác nào đi xác nhận những luận điệu bắt bẻ tôi rằng chính tuyên bố của tôi chứa đầy dẫy sự vô lý. Tôi chắc chắn rằng mình đã đúng. Không đời nào tôi để cho gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của mình nghĩ ngược lại. Mặc dù gã khổng lồ Goliath mà tôi đang thách thức luôn luôn chiến thắng. Tôi biết điều gì đó không ai khác được biết. Gã bị cận thị, vụng về, chậm chạp và ngu ngốc. Và chúng tôi sẽ chiến đấu theo các điều khoản của tôi, chứ không phải của gã ta. Sự thật là Vivian, mặc dù cô rè rặt và mong muốn tôi ưu tiên lối chơi an toàn, cô ấy nghĩ tôi có thể làm được. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công của chúng tôi, tôi bay từ Boston đến New York vào các ngày thứ tư. Một ngày tôi không phải đứng lớp. Tôi đến căn hộ Pensau của Mani ở Manhattan. Ông chia bài trong khi tôi sử dụng phương pháp đếm quân 10, mặc dù tôi có một số phương pháp đếm quân bài khác. Nhưng Kimen đã rất thích phương pháp đếm quân 10 và không chịu nghe thêm gì nữa. Trong khi đó, nó phù hợp với tôi vì tôi đã lập ra các bản chiến lược cho phương pháp đếm quân 10, nhưng chưa thực hiện cho những phương pháp còn lại. Phương pháp đếm quân 10 tăng khoản cược khi những quân còn lại trong cỗ bài chứa nhiều quân át. Và quân có giá trị 10. Sau một vài giờ, nhân viên của Manny phục vụ bữa trưa trong khi chúng tôi tiếp tục chơi. Vào cuối mỗi phiên, Kimen sẽ đưa cho tôi 100 đô la hoặc 150 đô la để bù đắp các chi phí của tôi. Và kỳ lạ là có cả một lát salami. Những lát salami mang theo cái mùi không thể lẫn vào đâu được trong khoang máy bay suốt hành trình trở về của tôi bạn của Kimen và là cộng sự cho dự án chúng tôi, ông Y tham dự một số buổi thực tập. Một trong số các cô cháu gái đôi khi cũng theo dõi. Ông Y là Eddie Han, một doanh nhân giàu có ở vùng ven New York. Ông đang tuổi tứ tuần, mái tóc đen và vóc người trung bình. Lối nói chuyện của ông có sự pha trộn độc đáo với kiểu than vãn bình dân và khiếu hài hước. Nhiều tuần trôi qua, lượng đồng chip xếp chồng bên phía của tôi trên bàn chơi ngày càng dài lên. điều đó khiến money ngày càng trở nên ham hở hơn. sau khoảng 6 phiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đến nevada của mình. có hai cách tiếp cận chính mà chúng tôi có thể áp dụng khi ngồi vào sòng bạc. một là cái mà tôi gọi là queen, liều mạng, bão táp. liên quan đến việc giới hạn đặt cược bất cứ khi nào lợi thế cho người chơi vượt lên một con số nhỏ chẳng hạn như một phần trăm dạng này thường sẽ chiến thắng được nhiều tiền nhất nhưng biến động trong sự giàu có có thể mạnh mẽ và đòi hỏi một ngân quỹ lớn nhằm vượt qua những khoản thua lỗ khi men và Han nói rằng họ sẽ kéo lên 100.000 đô la và nhiều hơn nếu cần tôi không ủng hộ chiến lược này vì có quá nhiều thứ mà tôi không biết về thế giới cờ bạc liệu họ có chơi khăm hay lừa bịp tôi bằng một cách nào đó không và tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi bị bỏ sau 50.000 đô la? Cứ mỗi phút phải tiếp tục đặt cược nhiều hơn mức lương hàng tháng của mình. Liệu Kimen và Han có chịu đựng nổi trong trường hợp chúng tôi mất nhiều tiền như vậy? Nếu họ bỏ đi tại thời điểm đó, điều này có nghĩa là chúng tôi thực sự chỉ có một ngân quỹ 50.000 đô la nhưng không được biết trước và do đó đã đặt cược một cách dè dặt hơn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, mục tiêu của tôi nghiêng về thử nghiệm hệ thống của mình hơn là kiếm một khoản tiền lớn cho những người ủng hộ tôi. Để đạt được điều này tốt hơn, tôi đi theo hướng chiến thắng gần như chắc chắn chứ không phải chịu nhiều rủi ro thua lỗ lớn, đánh đổi lại bằng một khoản chi phí lớn. Tôi lên kế hoạch chơi rẻ dặt đặt cược cấp đôi khoản tiền thấp nhất khi lợi thế của tôi trở thành 1%, gấp 4 lần khi lợi thế đạt 2% và cuối cùng dừng lại ở mức 10 lần so với khoản cược nhỏ của mình khi trò chơi lên bằng hoặc nhiều hơn 5% nghiêng về lợi thế của tôi. Các khoản đặt cược dao động từ 50 đô la đến 500 đô la, mức cao nhất của sòng bài về giá. Tôi cảm thấy khoản tiền 10.000 đô la là khoản đặt cược thích hợp. Mà Manny miễn cưỡng đồng ý. Trong kỳ nghỉ mùa xuân của Massachusetts, chúng tôi gặp nhau tại sân bay ở New York tháng Tư giá lạnh. Chúng tôi trò chuyện trong một giờ, sau đó lên chuyến bay đến Las Vegas. Vào nửa đêm khi chúng tôi đến Reno một vùng sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt, đối nghịch giữa đêm đen ảm đạm. Khi chúng tôi lượn quanh để tiếp đất, hình dung đầu tiên của tôi về thành phố này giống như một con nhện neon, màu đỏ thẫm, răng tơ khắp mọi nơi. Tôi đam chiêu tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tuần tới? Vivian lo lắng hơn tôi nhiều về chuyến bay đến một nơi xa lạ và muốn tôi gọi về hàng ngày. Tôi thấy yên lòng vì mình liên lạc với cô ấy, và thông qua cô ấy, kết nối với thế giới quen thuộc của tôi. Trong những ngày ở đó, các cuộc gọi đường dài rất tốn kém. Để tiết kiệm tiền, tôi dùng cuộc gọi tính cước ngược. Người nghe sẽ trả cước. Nếu mọi thứ được kết nối với người nghe, yêu cầu Edward Topp, tên vết tắt ở giữa là một mật mã mà chúng tôi nghĩ ra, để biết được chúng tôi dẫn trước bao nhiêu nghìn đô hoặc Nếu như mật mã đứng trước Edward Thì chúng tôi đang thua bao nhiêu Ý tưởng này đơn giản Bắt đầu bằng chữ A Có nghĩa là ít hơn 1.000 đô la B là từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la C là từ 2.000 đô la đến 3.000 đô la Và mãi đến Z là từ 25.000 đô la đến 26.000 đô la Sau khi nghe tên của người được gọi Vivian sẽ lịch sự nói với tổng đài rằng Ông Thorpe không có ở đây vào lúc này Chúng tôi gặp nhau trong bữa ăn sáng tại khách sạn với đôi mắt sưng và mệt mỏi. Tôi nạp năng lượng với món eggs benedict và nước cam kèm theo nhiều cà phê đen và cả ba chúng tôi thẳng tiến tới bàn chơi. Tại sòng bài đầu tiên của chúng tôi nằm bên ngoài thị trấn, tôi bắt đầu bằng khoản cược nhỏ từ 1 đến 10 đô la, vạch kế hoạch tăng mức đặt cược của mình lên khi tôi cảm thấy thoải mái hơn với mức độ rủi ro. Cuối cùng, tôi sẽ đặt cược 50 đến 500 đô la. Trước chuyến đi, tôi nhất mực chỉ dùng ngân quỹ 10.000 đô la, nhưng tôi biết rằng money nhắm đến những khoản cược hơn gấp 10 lần. Những khoản cược 500 đô la bất cứ khi nào chúng tôi đạt 1% lợi thế. Muốn đánh cược bằng ngân quỹ 100.000 đô la, tôi khăng khăng khởi động bằng việc đặt cược từ 1 đến 10 đô la. Tôi giải thích cặn kẽ với money là tôi cần tiến trình đi tới khoản đặt cược lớn theo tốc độ của riêng tôi. Nhưng ông ấy không thể đứng nhìn và chờ đợi trong khi tôi làm chuyện này. Cảm giác sốt ruột dâng cao, nước da tái nhật của Manny cuối cùng đỏ bừng lên. Tương phản đến kinh ngạc với mái tóc bạc trắng. Sau này, tôi hay tin ông thường thắng hoặc thua hàng chục nghìn đô la tại các sòng bài ở Hoa Kỳ và Cuba trước khi chế độ cộng sản ở đó nắm chính quyền. Tôi thắng được vài đô la trong khoảng một giờ chơi, nhưng sau đó sòng bài đóng cửa ba tiếng vì thứ sáu tuần thánh. Trở lại trung tâm thành phố Reno, chúng tôi chọn một sòng bài với quy tắc thuận lợi. Họ chia đến quân bài cuối cùng và cho phép người chơi gấp đôi bất kỳ tay nào, và chia tách bất kỳ cặp nào. Nếu quân bài đầu tiên của người chia bài luôn lật mặt ngửa là một quân át, một số sòng bài, bao gồm cả sòng bài này, cho phép người chơi mua bảo hiểm đối với quân bài thứ hai của người chia trong trường hợp rơi vào quân 10 hoặc quân bài ngửa giúp anh ta cầm chắc tổng điểm hai quân bài là 21. Bằng cách đặt thêm một khoản phân nửa phần cược ban đầu của mình, nếu người chia bài cầm chắc phần thắng thì khoản cược bảo hiểm trả 2 trên 1. Sau bữa tối xa hoa và nghỉ ngơi, tôi chơi liên tục trong 15 hay 20 phút một lần rồi nghỉ vài phút. Khi tôi trở lại sòng như thường lệ, tôi chọn bàn chơi có ít người chơi nhất, chơi chậm. Tôi dừng lại suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào tất cả các quân bài được đánh ra. Quản lý nghĩ tôi sử dụng một trong những hệ thống đặt cược ảo tưởng. Các mẫu thẻ trình vầy thế đặt cược này được cho là có thể đánh bại nhà cái. Vô số mẫu trong đó không giúp được gì. Những người chơi như vậy thường được hoan nghênh miễn là họ thua lỗ. Bất kể tôi đang làm gì, chơi ở mức cược từ 1 đến 10 đô la. Tôi dần tụt lại phía sau cho đến khi mắc lợ 100 đô la. Giai đoạn này mất hết 8 tiếng. Trong thời gian đó, money bắt đầu trở lên điên tiết, phẫn nộ. Bị kích động và cuối cùng gần như từ bỏ tôi như vũ khí bí mật của ông ta Bây giờ là 3 giờ sáng và trong vài giờ cuối cùng Hầu hết người chơi trong phòng đã vãn đi Tôi có thể hoàn toàn tự xử cả bàn chơi Người chia bài mới của tôi không thân thiện Còn tôi thì mệt mỏi và gắt gỏng Sau một cuộc trao đổi sắc bén Cô ấy chia bài nhanh nhất có thể Bực bội và cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để tăng số tiền đặt cược lên Tôi nhảy từ 2 đô la lên hàng 20 đô la. Thật trùng hợp, cỗ bài nghiêng lợi thế về phía tôi và tôi giành chiến thắng nhiều ván kế tiếp. Tôi bù đắp được những khoản lỗ của mình và kết thúc ở thế nhỉnh hơn một chút. Tôi dã rời, cảm thấy nên dừng lại và đi ngủ. Đã 5 giờ sáng nhưng bạn có thể ở lại bất cứ lúc nào. Sòng bài không có đồng hồ và thường khuyết cửa sổ. Nên người chơi không nhận thấy thời gian đang chuyển đổi ngày sang đêm rồi đêm tới ngày. Có lẽ là đầu mối tốt nhất để biết bạn ở đâu trong chu kỳ 24 giờ ảm đạm của thế giới siêu thực. Tách biệt này là dòng người ồ ạt đặt tiền cuối cùng rút đi và tiền ra như những đợt thủy chiều xuống. Vẫn còn mệt mỏi, tôi thức dậy vào buổi trưa và gọi gói cước ngược cho Vivian. Sử dụng mật mã của chúng tôi, tôi yêu cầu Ad Good Top, có nghĩa là mọi thứ đều ổn và chúng tôi đang dẫn trước, nhưng không quá 1.000 đô la. Tôi vững tinh thần qua tông giọng giảm nhẹ của vợ mình khi cô ấy bảo tổng đài rằng ông Thóc có ở đây. Sau bữa sáng, Manny và tôi một lần nữa đi đến sòng bạc bên ngoài thị trấn. Trong vài phút, chơi từ 10 đến 100 đô la. Tôi thắng 200 hay 300 đô la. Sau đó tôi đếm bài cho cả hai chúng tôi. Người ủng hộ dễ bị kích động của tôi quyết định ông cũng muốn chơi nữa. Sau 2 giờ, chúng tôi tích lũy được 650 đô la. Và nhà cái bắt đầu sáo bài, có nghĩa là họ sẽ sáo toàn bộ cỗ bài sau vài vòng chơi, vì biến cố thuận lợi xảy ra thường xuyên hơn khi cỗ bài gần hết quân. Sáo bài sớm làm giảm tỷ suất lợi nhuận đáng kể. Chúng tôi quyết định đi nơi khác. Lượt chơi của tôi trở nên nhanh chóng và chân chu. Ngang bằng với bất kỳ tốc độ nào của những tay chia bài, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn với việc tăng mức đặt cược. Từ 25 đô la lên 300 đô la tại sòng bài tiếp theo chúng tôi đến. Sau một giờ tôi nâng phạm vi đặt cược lên 50 đô la đến 500 đô la. Tôi đã tính toán khoản cược này là mức an toàn cao nhất với ngân quỹ 10.000 đô la của chúng tôi. Ở kế hoạch này, đặt cược chỉ ở mức độ mà tôi cảm thấy thoải mái mà không nâng thêm cho đến khi tôi sẵn sàng. Nó cho phép tôi chơi theo hệ thống của mình với sự bình tĩnh và độ chính xác tối thượng. Bài học rút ra từ những bàn chơi blackjack sẽ là minh chứng vô giá trong suốt cuộc đời đầu tư của tôi khi mà vốn đầu tư ngày càng tăng trưởng hơn bao giờ hết. Eddie Hand đến nơi vào tối thứ Bảy trong thời gian cả ba chúng tôi đến sòng bài Harron nổi tiếng ở trung tâm thành phố Reno. Bắt đầu chập chững với dịch vụ chơi Beagle vào thập niên 1930. Chủ sở hữu Harron đã biến nó thành sòng bạc nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Ngoài 200 đến 300 quảng cáo trên đường cao tốc Hoa Kỳ và những chương trình quảng bá ở nước ngoài của những người phục vụ được đãi ngộ tốt, Smith cho ra mắt những đổi mới như người chia bài là nữ giới, hoạt động 24 giờ và dịch vụ khách hàng hướng đến người chơi mỗi ngày. Chiến lược này mang về lợi nhuận to lớn và câu lạc bộ cũng là điểm đến cho những tay chơi lớn. 20 năm trước, khi gia đình tôi lái xe đến California từ Chicago, Đứa trẻ 10 tuổi khi ấy đã bị cuốn hút bởi tất cả các biển báo trên đường chỉ dẫn, câu lạc bộ Haron đến Rano hay vỡ nợ. Bây giờ thì tôi đã ở đây. Manny, SD và tôi bước vào tầng trệt của câu lạc bộ Haron được trang hoàng lộng lẫy và rộng rãi hơn so với các sòng bài thông thường. Ngang qua hàng máy đánh bạc, tôi ngồi xuống, khởi động với giá từ 25 đến 250 đô la. Manny và SD cũng theo dõi sát sao. Các nhà tài trợ của tôi sau đó đề nghị liệu chúng tôi có thể chọn giới hạn 500 đô la của mình để thoát khỏi tác động ngoài mong đợi của người chơi khác khi họ đặt cược nhỏ. Lúc đó, Pit Boss mời chúng tôi đến khu vực tầng trên tách biệt cho những tay chơi lớn. Ở đó, tôi có người chia bài riêng cho mình và một trong ba chiếc bàn hoàn toàn phục vụ tôi. Tôi không thể yêu cầu tiện nghi nào tốt hơn được nữa, nhưng sau khoảng 15 phút, khi tôi dẫn trước chỉ 500 đô la, Chủ sở hữu Harron cùng với con trai ông đi theo sau. Harron Smith bước ra từ cánh cửa bên cạnh và tiến về phía sau người chia bài của chúng tôi. Quay lưng lại, tôi tin rằng họ biết Manny và Eddie là ai. Vì cân nhắc trong lịch sử những món cược lớn của mình, họ lo ngại một số kế hoạch có thể mang ý đồ cuỗm tiền của sòng bạc. Trao nhau những lời pha trò và xã giao lịch thiệp Họ đã đưa ra quan điểm của mình. Cỗ bài sẽ được xáo trộn thường xuyên khi cần... Nhằm ngăn chặn tôi làm bất cứ điều gì mà tôi có thể Các ông chủ chỉ thị cho người chia bài của chúng tôi 6 bài với 12 đến 15 quân còn lại trong cỗ bài Tôi vẫn thắng Họ cháo trộn giữa chừng suốt cỗ bài Cuối cùng các quân bài sáo trộn sau chỉ hai ván đã được đánh ra Tôi dáng thêm 80 đô la nữa và chúng tôi rời đi Tại điểm dừng tiếp theo của chúng tôi Mức tối đa chỉ là 300 đô la Nhưng các quy tắc thì xuất sắc Người chơi có thể dùng bảo hiểm, chia tách bất kỳ cặp nào và xẻ tay bài thành hai. Mặc dù vậy, những luồng bài đen đủ xuất hiện, tôi thua đều đều và sau 4 tiếng, tôi bị bỏ sau 1.700 đô la và chán trường. Tất nhiên, tôi biết rằng cũng tương tự như nhà cái có thể thua lỗ trong ngắn hạn, mặc dù nó có lợi thế trong một trò chơi. Do đó, một người đếm bài có thể tụt về phía sau và điều này có thể kéo dài hàng giờ hay thậm chí cả ngày trời. Kiên nhẫn, tôi đợi cho cỗ bài trở nên thuận lợi hơn dù chỉ một lần nữa. Vài phút sau, cỗ bài bất ngờ tạo ra lợi thế 5%. Tôi đặt cược khoản tối đa 300 lô la. Đó là tất cả số đồng chip còn lại của tôi. Suy nghĩ về việc nên từ bỏ hay mua thêm đồng chip nếu tôi thua khoản cực này. Tôi rút quân bài của mình lên và tìm thấy một đôi tám. Chúng phải được tách ra. Tại sao? Bởi vì 16 điểm có nghĩa là rút và bạn có thể xét bài hoặc dừng lại và nhà cái có thể đánh bại bạn với 17 điểm hoặc nhiều hơn nhưng nếu bạn chia tách bạn bắt đầu mỗi tay của mình bằng một quân 8 một quân bài đầu tiên tạm ổn tôi ném 3 hóa đơn 100 đô la từ ví của mình lên quân thứ 8 thứ hai quân bài thứ hai của một trong hai tay tôi nhận được là một quân 3 sẻ tay bài thành hai là nước đi đúng vì vậy tôi đặt xuống 300 đô la nữa vào tay này và được chia một quân bài nữa. 900 đô la, khoản tiền lớn nhất mà tôi từng cược. Bây giờ đang nằm trên bàn. Người chia bài đưa ra một quân sáu ngửa, Có một quân bài giá trị 10 bên dưới. Và ngay lập tức xét bài. Vì vậy tôi thắng cả hai tay. Kiếm được 900 đô la. Tức khoản thua lỗ chỉ còn 800 đô la. Cỗ bài này liên tục thuận lợi. Đó là tín hiệu kêu gọi khoản cược lớn. Và cỗ bài tiếp theo cũng nhanh chóng trở nên tốt. Trong vài phút, tôi xóa sổ khoản thua lỗ của mình và dẫn trước 255 đô la, rồi chúng tôi rời đi vào buổi tối. Lần thứ hai hệ thống đếm quân 10 cho thấy những tổn thất lớn giảm nhẹ khi kết hợp với những tia sáng may mắn rực sắc nhất. Sau đó tôi hiểu rằng đây là nét đặc trưng của một loạt ngẫu nhiên những khoản cược có lợi, và tôi sẽ nhìn thấy nó lặp lại nhiều lần trong đời thực, cả cờ bạc lẫn thế giới đầu tư. Chiều hôm sau, ba người chúng tôi đến sòng bài ngoài thị trấn một lần nữa Trước khi ngồi xuống ván bài, tôi gọi cho Vivian Khi tôi trở lại bạn, tôi bảo rằng sòng bài đã cấm chúng tôi chơi Có một điều làm chúng tôi thấy hạnh phúc, đó là được miễn phí bữa trưa Tôi hỏi người quản lý tầng điều này có ý gì Anh ta giải thích, tỏ ra thân thiện và lịch thiệp Rằng họ đã nhìn thấy tôi chơi một ngày trước Và đặt dấu chấm hỏi cho chiến thắng ổn định của tôi Ở một lợi suất lớn so với mức đặt cược của tôi Anh ta nói rằng họ kết luận có một hệ thống can thiệp vào. Sau đó tôi biết được rằng những sòng bài ở Nevada có thể cấm người chơi mà không cần lý do vì thật không thể tin được chúng được xem là những câu lạc bộ riêng tư, không áp dụng rộng rãi và do đó có thể loại trừ bất cứ ai họ thích. Những người da màu từng nằm trong tiêu chí cấm người chơi được các sòng bài sử dụng. Buổi chiều tiếp theo, chúng tôi lái xe đến Stalilin, Nevada ở đầu phía nam hồ Tahoe, thị trấn đông đúc phía Nevada giáp với California. Ở phía bên kia, California trông bình thường với nhà nghỉ, quán cà phê và khu dân cư. Nhưng ở Nevada, nơi cờ bạc là hợp pháp, các sòng bạc và khách sạn nhộn nhịp chen sát California hết mức có thể để có cơ hội lôi kéo du khách vào Nevada hơn. Giữa vẻ lộng lẫy và sự tắc nghẽn, chúng tôi đến nơi khoảng 6 giờ chiều tại một nhà máy cờ bạc đã lên đèn rộng lớn Khắp nơi đông nghìn nghịt Tức khó mà có được chỗ ngồi Tại những bàn blackjack Tôi đặt cược các đồng chip trị giá 2.000 đô la lên bàn Và money không thể chịu cảnh đứng nhìn thêm nữa Khăng khăng chơi bên cạnh tôi Với tôi nhắc bài Và cố gắng kiểm soát mức đặt cược của ông ấy Đây là một ý kiến tồi Vì ông ta không biết chiến thuật Và chơi bài theo cách Trước đây ông ta đã làm Tôi không thể chỉ ông tại bàn chơi mà không làm những gì chúng tôi hiển nhiên đã làm. Trong lúc đó, ngoài việc chơi bài của mình và cố gắng lặng lẽ hướng dẫn ông, tôi đếm bài và xác định mỗi chúng tôi nên đặt cược bao nhiêu. Dễ bị kích động và thiếu lắng nghe trong những tình huống thông thường, ông ít khi để tâm đến tôi, đánh sai và cược lớn so với ngân quỹ 10.000 đô la của chúng tôi. Chẳng bao lâu tôi thắng 1.300 đô la. Đánh cược điên cuồng, money đi thắng 2.000 đô la. Sau đó... Một bốt mời chúng tôi đến ăn tối và xem chương trình biểu diễn. Khi xem chương trình, chúng tôi thưởng thức món phi lê thăn và rượu champagne. Trong vòng vài giờ, một tờ hóa đơn định mệnh đã chỉnh diện trước mặt chúng tôi. Số tiền phải trả, 11.000 đô la kiếm được mất tong. Sau bữa ăn tối, chúng tôi dạo qua một cao ốc lộng lẫy mới, nơi có một trong những sòng bài lớn nhất, Harvey Wagongwen. Nó phát triển từ một căn lều gỗ, chỉ có một phòng xây dựng vào năm 1944, bởi người buôn sỉ thịt tên là Harvey Grotman và vợ của ông. Lee Wellin ở quận Grimanto, bang Nevada, giáp với California. Tên gọi xuất phát từ bánh xe kéo họ đóng vào cửa. Hiện họ sở hữu tòa tháp đầu tiên ở bờ nam, bao gồm một sòng bạc trong một khách sạn 12 tầng với 197 phòng. Tôi mua một số lượng chip trị giá 2.000 đô la từ quầy thu ngân và đi tới một cái bàn trống. Chẳng mấy chốc, tôi đã gặp khó bởi những người chơi đặt cược 1 đô la cứ đến và đi làm chậm nhịp chơi và giấu nhẹ bài. Điều này khiến tôi khó lòng đếm được. Đăng cược 50 đô la, đến 500 đô la. Tôi giảm thẳng khoản cược của mình xuống mức tối thiểu còn 1 đô la bất cứ khi nào có người chơi sắp lại. Sau vài phút, Big nhận được thông báo và hỏi tôi có muốn một bàn riêng hay không. Tôi nói điều đó đã chuyển tôi sang trạng thái ngây ngất. Anh giải thích rằng câu lạc bộ không thích hiệu ứng tâm lý của một bàn đặc cách tác động lên các khách hàng khác, nhưng với một nụ cười, anh nói thêm khoản đặt cược tối thiểu 25 đô la có thể được sắp xếp và thắc mắc liệu tôi có hài, hài lòng hay chưa. Quả thật vậy và khi tín hiệu đưa ra, họ cho rời tất cả các khách trong bàn trừ tôi. Một đám nhỏ tụ lại, họ yên lặng. Có lẽ tiên liệu, màn sát ngân quỹ sắp sửa xảy ra với một anh cừu béo tốt của họ. Sau khi tôi thắng vài trăm đô la, một lần nữa, Manny nhảy vào. Ông đã hứa không làm điều này sau lần cuối kia, nhưng một lần nữa lại không chịu lắng nghe. Ông cố gắng cứu vãn tình thế. Tôi tập trung đếm bài và một lần nữa điều hướng chơi cho cả hai. Tôi cố ra dấu tinh tế và ông không để ý nhiều lắm. Nhưng ông ấy biết thay đổi mức đặt cược của mình lên xuống theo tôi. Vì điều này quan trọng hơn việc đánh chính xác từng quân bài. Ông vẫn có một lợi thế. Sau 30 phút, chúng tôi hút sạch khe tiền của bàn chơi. Phiên bản của ngân hàng vỡ nợ trong blackjack. Không còn cười nữa. boss trở nên hoang mang. Các nhân viên bắt đầu hoảng sợ. Người chia bài của chúng tôi cầu xin anh bạn trai cao tay hơn. Người bị thu hút bởi chấn động. Giúp tôi. Làm ơn giúp tôi. Pit Boss thì cố thanh minh chiến thắng của chúng tôi đến khuất mắt lo âu của cấp dưới. Trong khi khai tiền đang được lấp đẩy, đám đồng phình to ra, họ bắt đầu cổ vũ cho David của mình đấu lại gã khổng lồ Goliath là sòng bài. Chúng tôi chơi thêm 2 giờ và ăn sạch tiền của nhà cái một lần nữa. Những chồng chip vĩ đại trước mặt chúng tôi gồm hơn 17.000 đô la lợi nhuận. Tôi thắng 6.000 đô la và money một lần nữa, bỏ xa mức đặt cược. Tăng thêm 11.000 đô la vào ngân quỹ của mình Tôi khá mệt vì hệ quả của bữa tối khổng lồ Nỗ lực ngày càng nhọc nhằn hơn Trong việc quản lý tay bài của Manny song song với của tôi Kết hợp với sự mệt mỏi của vài ngày trước đó Đến bài chuẩn xác thêm gai góc hơn Và người đồng hành của tôi cũng đuối sức Nhất định chúng tôi phải dừng lại Tôi hướng về quầy thu ngân Nhồi cả mớ đồng chip Túi áo của tôi căng phòng như túi yên ngựa Khoản tiền cược của tôi không hề bị bỏ qua trên đường đi, tôi giật mình khi ba hay bốn cô dễ thương, thả bộ tới lui, mỉm cười chiều mến ngang qua lối tôi đi. Tôi lấy tiền cực thắng tại quầy thu ngân và trở lại bàn chơi để xem tác động kinh dị khi Manny cảm thấy may mắn và từ chối dừng lại. Ông đã dốc ngược ra ngoài hàng ngàn đô la. Đối với tôi, Blackjack là một trò chơi trí tuệ của toán học, không phải ăn may. Bất kỳ vận may, tốt hay xấu, sẽ ngẫu nhiên, không thể đoán trước và ngắn hạn. Về lâu dài, nó sẽ không quan trọng. Manny nhìn theo cách đó. Khi tôi cố gắng lôi ông ấy đi, ông thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Trong khoảng 45 phút, bị bòn rút, rồi mất hết toàn bộ 11.000 đô la dành được. Mặc dù vậy, khi chúng tôi trở về khách sạn của mình tối hôm đó, số tiền thắng của tôi, chúng tôi đã dẫn trước 13.000 đô la tính từ đầu chuyến đi đến giờ. Cuộc gọi hàng ngày của tôi tới Vivian thông báo cho cô Hay Chúng tôi thắng nhiều hơn từng ngày Bây giờ cuộc gọi đỉnh nhất trong tất cả Tôi xúc động hỏi gặp ông Edward M. Top Với giọng nói nhẹ nhàng và phấn chấn Cô ấy bảo tổng đài rằng tôi không có nhà Vào ngày cuối cùng chúng tôi trở lại câu lạc bộ Nơi tôi thực hành lần đầu tiên Tôi đặt đồng chip trị giá 1.000 đô la lên bàn Và bắt đầu giành chiến thắng Tin báo lan truyền và trong vòng vài phút Người chủ có mặt tại trận Trong cơn hoảng hốt Ông hướng dẫn cho người chia bài và Pit Boss Nếu tôi thay đổi mức cược của mình Người chia bài phải xáo toàn bộ cỗ bài Trước khi chơi ván tiếp theo Bất cứ khi nào tôi thay đổi số tay chơi Bây giờ tôi có thể chơi từ 1 đến 8 tay một lần Và nhanh hơn cả người chia bài dày dặn nhất Các quân bài được xáo lên Người chia bài cho tôi trong từng lần tập rượt khiêm tốn cuối cùng đứng phía sau Lặp đi lặp lại bằng giọng nể phục Làm thế nào mà tôi đạt được kỹ năng thuần thục bẵng sau cái đêm đó Khi tôi bắt đầu phỏng mũi Người chia bài sáo lên Thật kinh khủng Tôi hỏi liệu cô ấy sẽ sáo bài mỗi lần tôi làm như vậy không Cô ta bảo sẽ sáo bài Tôi thử nghiệm với thêm một ít thách thức Cô ấy tuân theo những gì mình nói Tôi hỏi nếu như có bất kỳ hành động bất thường nào Dù bao nhiêu phút đi nữa Thì có khiến cho cô động tay sáo hay không một lần nữa cô đáp Vâng Bây giờ thậm chí tôi chỉ chơi với nhà cái Họ xáo trộn tất cả các quân bài Và bắt đầu mỗi ván chơi với một cỗ bài nguyên si Nhằm phá hủy lợi thế của tôi Tôi yêu cầu số đồng chip lớn hơn 50 hoặc 100 đô la Khi tất cả số chip tôi có là 20 Ông chủ bước lên và nói rằng nhà cái sẽ không bán cho chúng tôi Sau đó ông ta đưa vào một cỗ bài hoàn toàn mới Người chia bài cẩn thận giải sắp bài Sau đó lật ngửa một lần Tôi hỏi tại sao họ lại giải sắp chúng Mặc dù tập quán này phổ biến Các sòng bạc hiếm khi kiểm tra Mặt sau quân bài Nhưng bây giờ họ đã làm Liên tục trong 2 phút Mặc dù tôi đeo kính Người chia bài diễn giải rằng họ tin chắc Tôi có tầm nhìn tinh nhạy bất thường Và có thể phân biệt được những vết bẩn li ti Trên mặt sau của quân bài Điều này cho tôi biết quân bài nào sẽ xuất hiện tiếp theo Tôi thấy nực cười, nhưng vị chủ nhân hoảng sợ kia đã mang vào bốn cỗ bài mới trong vòng 5 phút. Thay đổi cỗ bài không hề hấn gì với tôi nên họ từ bỏ điều đó. Bàn tán nhỏ to, họ xây dựng một lý thuyết mới. Tôi hỏi họ bây giờ họ nghĩ bí mật của tôi là gì? Người chia bài tuyên bố tôi có thể đếm tất cả các quân được đánh ra. Vì vậy tôi luôn luôn biết chính xác những quân bài nào vẫn chưa xuất hiện. Nổi tiếng trong sinh viên là thuật luyện trí nhớ. Khoa học huấn luyện trí nhớ, khi mà bạn có thể học cách ghi nhớ thứ tự chính xác của những quân bài trong cỗ bài được chia. Tuy nhiên, tôi đã quen thuộc với phương pháp liên quan để biết rằng thông tin được ghi nhớ không thể ứng dụng nhanh vào jack. Vì vậy, tôi thách thức người chia bài bằng cách liều mạng tuyên bố không ai trên thế giới có thể quan sát 38 quân bài được chia như chớp từ cỗ bài và sau đó nhanh chóng cho tôi biết số lượng từng quân bài còn lại là bao nhiêu. Cô Kiều Hãnh tuyên bố gã pit Boss đứng bên cạnh mình có thể làm điều đó. Tôi đặt 5 đô la cho lời minh chứng. Cả hai đều bẽn lẽn cúi xuống và không trả lời. Cô giá giá 50 đô la. Họ vẫn giữ im lặng và xấu hổ. Eddie Hen, người theo dõi diễn biến. Tăng đề nghị lên 500 đô la. Không có phản ứng. Chúng tôi rời đi trong cay đắng. Kỳ nghỉ mùa xuân tại Massachusetts kết thúc. Vì vậy chuyến đi của chúng tôi cũng kết thúc. Trong 30 giờ chơi của những ván cược ở mức trung bình cho đến lớn, 10.000 đô la của chúng tôi đã tăng lên 21.000 đô la. Chúng tôi chưa bao giờ làm âm vốn đầu tư ban đầu của mình hơn 1.300 đô la. Thử nghiệm của chúng tôi là một thành công và hệ thống của tôi thể hiện tại các bàn chơi đúng như lý thuyết dự đoán. Tôi hài lòng, các chuyến đi blackjack tương lai nếu có sẽ phải phù hợp với lịch ở trường đại học và cuộc sống gia đình của tôi. Tôi không lên kế hoạch cho chuyến đi nào khác với Manny và SD và đơn giản để lại khả năng mở. Trên máy bay trở lại Boston tôi nhớ về người phát ngôn của Sòng Bạc. Khi nghe tuyên bố của tôi rằng tôi có thể đánh bại Blackjack họ đã chế nhạo rằng khi một con cừu chui vào lò mổ con cừu có thể giết người bán thịt nhưng chúng ta luôn đặt cược vào người bán thịt. Ngày của chú cừu đã đến. Khoảng 30 năm sau tác giả và nhà báo điều tra Connie Blake đã đưa tôi vào gia cảnh của Manny Kimen khi cô ấy gọi điện cho tôi để phỏng vấn cho cuốn sách Master of the Game của cô ấy. Cuốn sách kể về câu chuyện Steve Rott, kế thừa việc kinh doanh tăng lễ và một công ty bãi đỗ xe của cha vợ và phát triển chúng thành công ty truyền thông và giải trí lớn nhất thế giới, Time Warner. Công ty bãi đỗ xe là Kinney. Bắt đầu vào năm 1945 bởi một cộng sự ẩn danh Emmanuel Kimen Kimen được cho là đã trở nên giàu có trong thập niên 1920-1930 nhờ buôn bán hàng hóa giả mạo và đánh bạc bất hợp pháp cùng với Amben nổi danh ở New Jersey và được cho là Moster quyền lực thứ hai nước Mỹ năm 1935. Hay chuyện vào lúc này tôi vui mừng vì chơi với quân quỹ 10.000 đô la. Đổi lại một chiến thắng gần như chắc chắn, chứ không phải với 100.000 đô la và bất kỳ rủi ro nào với một cú thua lỗ trầm trọng. Nó cũng làm cho tôi nhìn lại quá khứ ngây ngô của mình và sự thông thái tuyệt vời của vợ tôi, Vivian, trong những vấn đề này. Bạn của Manny là Eddie Han, cũng là nguồn tin cho Connie Brook Tại thời điểm chuyến đi của chúng tôi, công ty của ông vận chuyển cả các xe ô tô và xe tải cho Greener. Với trụ sở đặt tại Buffalo, New York, ông ta rơi vào cuộc chiến khó khăn khi xung đột với đoàn Timster. Một vài năm sau, ông bán công ty của mình cho Reader Industry trong những năm đầu tư tại thị trường chứng khoán của mình. Tôi biết được ông ấy nhận những chứng quyền của Reader. Vào ngày tôi kiểm tra, chúng có trị giá là 47 triệu đô la. Một lần khi Kimen và tôi bay về từ Reno đến Las Vegas, Eddie Han đột nhiên trở nên hoài niệm khi đọc cột Minstone trong tạp chí Time. Những bức ảnh mờ nét phỏng đoán những cuộc hôn nhân sắp tới của hai phụ nữ mà ông đã từng có quan hệ tình cảm. Một người là người thừa kế mỏ đồng Chile và người kia là cầu thủ quần vợt Moran. Từng gây ra vụ lùm xùm tại giải đấu Wimbledon khi để lộ quần gen, theo Brack. Manny Kimen qua đời tại California vào năm 1982 ở tuổi 86 để lại một quá phụ trẻ tên Evie người lớn tuổi hơn trong hai đứa cháu gái cùng cô em gái và Manny đã ghé thăm chúng tôi rất lâu trước đó vào buổi chiều mùa đông ảm đạm ở Boston Manny tâm sự với tôi rằng ông gặp cô trong khi cô làm việc trong một cửa hiệu trang sức họ kết hôn sau cái chết của vợ cũ vào năm 2005 Kênh History Channel đã giới thiệu Vivian và tôi trong một chương trình kéo dài một tiếng đồng hồ về câu chuyện Blackjack của tôi. Evie người cũng xuất hiện trong chương trình vẫn giữ bản sao của một lá thư tôi viết cho Manny vào năm 1964 với một số khám phá mới của tôi về trò Backgammon. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông Eddie Han đang sống rất vương giả tại một khu vực giàu có của Mentecito ở miền nam California Sau đó ông nghỉ hưu Tại miền nam nước Pháp Trong khi đó Blackjack vẫn còn nhiều bài học nữa dạy cho tôi Về cả đầu tư lẫn cách thế giới vận hành Chương 7 Hệ thống đếm bài cho tất cả mọi người Quay lại Học viện Công nghệ Massachusetts Tôi là tâm điểm của sự chú ý Trong quán ăn tự phục vụ Mỗi tuần một lần tôi nhận thêm 100 đô la Từ khoản tiền ở song bài của mình Tính theo trượt giá và lạm phát từ năm 1961, số tiền 100 đô la tương đương 1.000 đô la trả cho tôi ngày hôm nay. Trong khi đó, chức vụ 2 năm của tôi tại Massachusetts đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 6, trong vòng 3 tháng nữa. Chủ tịch khoa test Martin khuyến khích tôi ở lại năm thứ ba tại Massachusetts và rất vui vì tôi được giáo sư Sanlân đánh giá cao. Điều này mở ra cho tôi cơ hội có một vị trí cố định sau đó hoặc trong tương lai tại khoa. Cố gắng đạt được điều này, dù nhanh hay chậm là một quyết định khó khăn, Massachusetts đã trở thành một trong những trung tâm toán học vĩ đại của thế giới. Sau những chuyển đổi nhờ hợp tác với các dự án cho chính phủ trong Thế chiến thứ hai, từ một trường kỹ thuật sang một đế chế khoa học, đơn giản là chỉ cần đi xuống hội trường, tôi sẽ trò chuyện với những con người như giáo sư thần đồng, Nobel Winner, bộ môn điều khiển học, và người giành giải Alpen tương lai Isador Singer Chương trình trợ giảng CLE Mall Mà tôi tham gia Nuôi dưỡng những vị tiến sĩ mới như John Latt, Người sau này đoạt giải Nobel Kinh tế Và Paul Cohen Người giành Huy chương Phil trong tương lai John Forbes Latt 1928-2015 Là một nhà toán học người Mỹ Với chuyên ngành lý thuyết trò chơi hình học vi phân và phương trình đạo hàm riêng. Các học thuyết của ông được sử dụng trong kinh tế, điện toán, trí tuệ nhân tạo, sinh học tiến hóa, kế toán và chính trị. Năm 1994, ông nhận được giải thưởng Nobel về kinh tế cùng với hai nhà lý thuyết trò chơi khác là reinhard selten và John Hasri. Sau khi có những biểu hiện xấu về sức khỏe vào năm 1959, Ông trải qua một vài năm tại bệnh viện tâm thần để chữa bệnh tâm thần phân liệt Sau năm 1970, tình trạng sức khỏe của Nats dần hồi phục Và ông trở lại công việc vào giữa thập niên 1980 Mặc dù không có giải Nobel về toán học Nhưng ông có các giải Fields và Abel Mang tính tương đương Cô Hen rời đi vài ngày trước khi tôi đến Và bảng tên trước cửa của ông đã bị xóa đi Cuối cùng, tôi đã quyết định không ở lại. Từ quan điểm nghề nghiệp, tôi nghĩ mình có tài năng kiếm tiền bắt kịp các tay to. Nhưng tôi cảm thấy mình cần nhiều nền tảng toán học hơn. Tôi cũng không hợp tác nghiên cứu với một cố vấn khoa thâm niên hay các đồng nghiệp khác trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Việc nghiên cứu như vậy với những người khác thường là chìa khóa thăng tiến trong khoa học thuật. Thay vào đó, tôi đã dành phần lớn thời gian của mình nghiên cứu Blackjack và xây dựng một máy tính với giáo sư Shannon để dự đoán vòng quay rút Tuy nhiên, nghiên cứu của tôi với Shannon không nằm trong phần nào của lĩnh vực học thuật. Nó không phải toán học thực chất, không có sự bầu chọn và không tên. Nó không thể giúp ích cho sự nghiệp học thuật của tôi. Chớ trêu thay, 30 năm sau, Massachusetts trở thành nơi tiên phong của thế giới trong việc phát triển, cái được gọi là thiết bị đeo vi tính, và mốc thời gian trên Internet do phòng thí nghiệm. MyD của Massachusetts công nhận Shannon và tôi cùng xây dựng chiếc máy đầu tiên Đại học New Mexico State săn lùng các giảng viên trẻ sáng giá và trợ cấp tiền cho những sinh viên tốt nghiệp cao học khi ra trường Họ vừa nhận được 5 triệu đô la sau Trung tâm Phát triển Khoa học PUSNIC của Tổ chức Khoa học Quốc gia tương đương với hơn 40 triệu đô la ngày nay với nhiệm vụ xây dựng một chương trình tiến sĩ trong 4 năm tới Họ đề nghị mức lương của tôi từ 6.600 đô la mà cả Massachusetts và Đại học Washington chào mời lên con số 9.000 đô la một năm và tiến cử tôi lên phó giáo sư và được bổ nhiệm làm giảng viên cố định toàn thời gian. Tôi cũng sẽ có lịch giảng dạy 6 tiếng một tuần, bao gồm sự lựa chọn các khóa học sau đại học của tôi. Đó là một cơ hội giúp tôi mở rộng nền tảng toán học của mình thông qua giảng dạy, làm nghiên cứu của riêng tôi hướng dẫn luận án tiến sĩ và cộng tác với sinh viên của tôi. Vị trí ở Đại học New Mexico được coi là bước đi kế tiếp tốt nhất cho sự nghiệp của tôi, mặc dù các đồng nghiệp của tôi coi đây là một canh bạc khờ dại khi tôi chui vào vùng nước toán học cuộn ngược dòng. Điều quan trọng nhất chuyển tới New Mexico sẽ đưa Vivian và bé Ryan đến vùng khí hậu ôn hòa hơn và gần gũi hơn với gia đình của chúng tôi. Khi tôi đưa ra quyết định này, tôi đồng ý viết một quyển sách về Blackjack. Ý tưởng lóe lên sau khi tôi đề cập đến bài kiểm tra sòng bài thành công của tôi cho một vài người bạn. Bộ phận thông tin của Massachusetts làm phần còn lại. Jane Asman, đại diện cho nhà xuất bản học thuật Les đã mời tôi viết một cuốn sách. Tôi gửi cho anh ta 10 tiêu đề chương trong cuốn bản thảo của tôi và anh ta gật đầu ngay lập tức. Tiêu đề cuốn sách của tôi là Công thức của sự giàu có, một chiến lược chiến thắng cho Black Jack. Sau đó, Random House lấy dự án này khỏi tay Playdell qua một cuộc khiếu kiện căng thẳng của vị chủ tịch hãng này. Họ muốn phân phối sách trực tiếp như một cuốn sách thương mại và đề xuất tiêu đề mới cho cuốn sách là Đánh bại nhà cái. Nó sẽ xuất bản vào tháng 11 năm 1962. Điều này cho tôi thời gian khai thác chiến lược của mình tại những sòng bạc ở Nevada trước khi xuất bản. Bởi tôi biết, sau khi xuất bản sách, tôi sẽ gặp một số khó khăn bất cứ khi nào lộ diện tại bàn chơi blackjack. Trong suốt vài tháng kế tiếp, tôi tập trung viết sách. Vivian và tôi khăn gói cùng với cô con gái nhỏ Ryan trải qua mùa hè năm 1961 bận biệu tại Los Angeles. Nguồn quay công việc mãnh liệt từ viết sách, nghiên cứu toán học. Rồi đến chơi bài tại Nevada trước khi chúng tôi chuẩn bị chuyển tới New Mexico trong mùa thu Rồi dự án nghiên cứu trò chơi rút nét 20 giờ một tuần với Claude Shannon. Cũng như chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chào đón sự ra đời của đứa con thứ hai của chúng tôi, Karen Nhìn lại tôi không biết Vivian và tôi đã bằng cách nào đó làm tất cả mọi thứ vào tháng 8, tôi di chuyển từ Los Angeles đến Las Vegas để chơi blackjack theo lời mời của Julia. Tôi đang viết cuốn sách của mình và muốn tìm hiểu thêm về các chiến thuật mà sòng bạc có thể sử dụng nhằm ngăn độc giả của tôi chiến thắng. Julia, một sinh viên luật Harvard đã liên hệ với tôi khi tôi còn ở Massachusetts. Cậu bắt đầu chơi blackjack ở sòng bạc vào sinh nhật 21 tuổi của mình, sử dụng một phương pháp gọi là end play. Một hệ thống được phát hiện và khai thác bởi một vài tay chơi đời đầu Ý tưởng căn bản là chơi các trò chơi với một cỗ bài đơn nhất Được chia cho đến cuối ván Mặc dù người chơi theo lối này với những chiến thuật không hoàn hảo của họ Thường mang đến nhiều bất lợi Đôi khi cỗ bài dần về cuối có rất nhiều quân át và quân mười Sau đó những người chơi sành sỏi sẽ có những khoản cược mang lại lợi thế khổng lồ Họ cần những ngân quỹ khủng để cầm cự trong những biến động vốn dữ dội trước đó Mặc dù sòng bạc có thể thắng lớn, họ cũng có thể thua đậm, vì vậy không thích những tay chơi kiểu này. Ví dụ như Julia bị cấm trên diện rộng, bị chơi khăm, hoặc bị xáo vài liên tục. Vì vậy, cậu ta cậy vào một nghệ sĩ trang điểm Hollywood để hóa trang cho cậu nhìn giống người Trung Quốc hơn. Với mái tóc nhuộm đen và chân mày được tỉa tót cẩn thận bằng dao cạo, cậu ta ngồi vào một chiếc bàn blackjack ở Las Vegas. Ăn vận bên ngoài cơ thể cường tráng là lớp trang phục ở phố người Hoa. Cậu trông giống với một người khác. Sau đó, pieceboard ở sòng bài nhắm vào cậu ta, bật cười và bảo Nhìn Julio này, cậu tan ăn như một người Trung Quốc. Vivian đã giúp tôi thực hành cho chuyến đi này bằng cách chia bài ở tốc độ cao. Nhả khói xì gà vào tôi và cuốn tôi vào những cuộc trò chuyện phức tạp. Trong khi đó, tôi theo dõi các quân bài tính toán lợi thế phần trăm và mức đặt cược của mình, rồi thử thách tay bài của tôi bằng cách sử dụng các chiến lược khác nhau tùy thuộc vào việc đếm bài. Chìa khóa là tiến từng bước một, thêm vào một trở ngại mới chỉ sau khi tôi trở nên thoải mái và thư giãn với những gì tôi vừa làm. Những gì dường như làm chúng ta nản chí cuối cùng đã trở nên dễ dàng. Julia tài trợ cho cuộc chơi của tôi với một ngân quỹ khiêm tốn 2.500 đô la tương đương với khoảng 20.000 đô la ngày nay. Cậu ấy theo tôi quanh Las Vegas với một mắt đề phòng gian lận và mắt kia để ý ngân quỹ. Trong khi tôi đang chơi ở Sun, một pit boat đến Julia đã lan truyền thông tin cho hội bạn hắn rằng Julia đang ở trong thành phố. Quản lý xong bài nhìn thấy bất cứ khi nào Julia chơi thì tôi đang chơi ở gần đó. Sau đó người chia bài của tôi tăng cường 6 bài và tung chiêu. Có quá nhiều chiêu trò khiến tôi bất an khi tự mình chơi trong một tương lai mà không có một chuyên gia bên cạnh theo dõi và cảnh báo tôi. Sau màn tháng khiêm tốn, tôi trở lại Los Angeles. Tháng kế tiếp vào tháng 9 năm 1961, Vivian, Ryan và tôi chuyển đến Las Cruces, New Mexico nơi tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình tại Đại học New Mexico State. Mặc dù tôi học được từ Julia rằng gian lận là một vấn đề nghiêm trọng và có thể khiến tôi trở thành một kẻ thua cuộc thay vì người chiến thắng Cậu ta không chỉ cho tôi cách nó vận hành hay làm thế nào để phát hiện nó Khi đó tôi đang viết một quyển sách có lẽ gửi đến hàng nghìn người chơi bạc ở các bàn blackjack với ý nghĩ họ có thể chiến thắng Nếu những tay chia bài không trung thực xóa sổ họ đó sẽ là một bi kịch và là lò mổ cho các tay chơi Tôi phải hiểu tường tận quy cách gian lận và giải thích nó cho độc giả của mình để họ có cơ hội nhận biết và tránh vấp nó. Đó là điều đưa tôi đến Nevada. Cơ hội tình cờ đến với tôi vì tôi từng trao đổi với Rusten, một ảo thuật gia và nhà nghiên cứu về cờ bạc. Người đã liên lạc với tôi sau bài nói chuyện tại Washington DC vào tháng 1 năm 1961. Chúng tôi quen biết nhau trong khi tôi vẫn ở Massachusetts và gặp mặt tại căn hộ của ông gần Đại học Columbia. Để bàn về cờ bạc và ảo thuật Nhận lời mời từ Russen, Một thần đồng 17 tuổi Cũng đến và tham dự Percy làm tôi ngạc nhiên Về những kỹ thuật tay vi diệu Trong khoảng một tiếng Sau đó, theo gợi ý của Russen, Chúng tôi nói chuyện về tương lai của Percy Tôi nghĩ gì về sự nghiệp học thuật Trong toán học của một giáo sư So với việc trở thành nhà ảo thuật chuyên nghiệp Tôi nên đưa ra lời khuyên nào? Tôi kể về niềm kêu hãnh của cuộc sống tinh thần, khả năng suy nghĩ về những vấn đề thú vị như bạn muốn, miễn là bạn muốn. Tương tác với những đồng nghiệp và sinh viên đầy thách thức trí tuệ, tìm hiểu về bất kỳ chủ đề nào bạn chọn, rồi rào thời gian tự do làm điều mình thích với những mùa hè cho du lịch và nghiên cứu. Không rõ cuộc trò chuyện của chúng tôi có tác động đến Diaconis không? Cuối cùng cậu ta đã trở thành một giáo sư chuyên ngành toán học tại Đại học Harvard. Và cũng được trao chứng nhận Thiên tài của quỹ Mark Arthur Cậu ấy nghiên cứu lý thuyết 6 bài Và tờ báo nổi tiếng đã trích dẫn Kết luận của cậu rằng 7 lần 6 bài nghiêm chỉnh là đủ cho mục đích thực tế Nhằm ngẫu nhiên hóa Bất kỳ cỗ bài nào Sau chuyến đi với Julia Khi tôi kể với Russel Về vấn đề của mình Với các chiêu trò của sòng bài Cậu ấy đề nghị tôi và người bạn của cậu ta Ông Mikey, Đột kích vào sòng bạc, blackjack. mai Cây thuần thục, vừa là một ảo thuật gia, vừa là một tay dò bài nổi tiếng. Cuốn sách của cậu ấy Sự nguy hiểm trong những lá bài Mô tả cuộc phiêu lưu dò tìm gian lận của mình trong các trò chơi lậu. Cậu cũng đóng vai trò cố vấn đặc biệt cho ban kiểm soát trò chơi Nevada trong nhiều năm. Giúp cho ban kiểm soát soi ra một số sòng bạc nhỏ vì gian lận. Russel giải quyết vấn đề ngân quỹ bằng cách huy động 10.000 đô la từ những người hậu thuẫn ẩn danh. Với bất kỳ phần phân chia lợi nhuận nào sau khi trừ ra khoản chi tiêu của chúng tôi. Chúng tôi gặp lại nhau ở Las Vegas vào tháng 1 năm 1962. Trong kỳ nghỉ cuối năm ở New Mexico, Seth, Bruce là một cử nhân 35 tuổi và Mickey, một người hướng ngoại yêu đời ở lứa tuổi 60. Khi chúng tôi chọn một sòng bài và tôi tìm thấy một chỗ người ta ưa thích ở các bàn blackjack Kế hoạch của chúng tôi là cho tôi đặt cược một cách khiêm tốn cho đến khi tôi nhận được tín hiệu đi trước từ Mikey. Theo đó, tôi sẽ nâng mức đặt cược của mình và chơi trong một giờ. Dừng lại sớm hơn nếu tôi, Mikey hoặc Russel, cảnh báo ngưng. Dừng lại sau một giờ cho tôi nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, tôi di chuyển sang một sòng bài khác. Thay đổi sòng bài sau mỗi phiên và tùy chỉnh kiếp giờ quay trở lại sẽ giới hạn số lần chúng tôi bị theo dõi bởi bất kỳ một nhân viên sòng bài nào. Để tránh gây chú ý thêm nữa, tôi dừng chơi vào bất kỳ thời gian nào trước khi tôi thắng quá lớn và tôi cũng dừng lại sau những khoản thua đều đặn nhằm hạn chế tác động trong những trường hợp gian lận mà chúng tôi không phát hiện được. Về mặt toán học, sự gián đoạn không quan trọng bởi vì cả quá trình chơi của tôi chỉ là một chuỗi dài các tay bài cắt nhỏ nó thành các phiên và chơi chúng vào những thời điểm khác nhau Tại các sòng bài khác nhau Nên không ảnh hưởng đến lợi thế của tôi Cũng như không ảnh hưởng đến số tiền Mà tôi có thể trông đợi sẽ chiến thắng trong dài hạn Nguyên tắc này áp dụng Trong cả cờ bạc lẫn đầu tư Khi Mikey và Sen ra hiệu cho tôi bị gian lận Tôi dừng lại và đi ra ngoài với họ Để đúc sút một bài học Về cách nó vận hành Mikey giải thích Trước tiên là tốc độ chậm hơn sòng bài Khi tôi có thể nhìn thấy nó Hoặc thông thường hơn Suy ra từ những người chơi poker, chúng tôi sẽ quay trở lại người chia bài cũ và tiếp tục chơi nhanh gọn và đặt cược thấp. Vì vậy, tôi có thể nhận ra những bánh khoé trong bàn chơi. Tôi thấy điều này được thực hiện với kỹ năng điêu luyện tại những nơi vốn đã là chuỗi sòng bài khách sạn ưa thích của tôi. Chúng tôi có một số phiên thắng trong chuyến đi này, đưa tổng số vòng chiến thắng của chúng tôi lên 15 vòng, không có thua lỗ. Khi tôi bắt đầu phiên chơi thứ 16, Pete Post tiến lên và hỏi chúng tôi đã làm thế nào. Mikey trả lời. Lên và xuống, giống như một thang máy. 20 phút sau, một người đàn ông vội vã băng vào cửa trước khách sạn, lao xuống bàn và thay thế người kia chia bài cho chúng tôi. Tôi liền nghi ngờ và giảm khoản cực của mình về mức tối thiểu. Thua một vài tay bài và nhận được tín hiệu rời đi của Mikey. Chúng tôi quay lại phòng. Mikey đã chỉ cho tôi nguyên nhân là hầu như chúng tôi không thể phát hiện được việc liếc trộn quân bài thứ hai mà người chia bài mới đã chia cho chúng tôi. Đây là một kỹ thuật phổ biến. Để gian lận, cách nhìn trộm vào quân tiếp theo được chia, hay còn gọi là quân bài trên cùng. Sau đó, nếu quân này có lợi cho người chơi, thay vì chia quân bài này, thì lơ sẽ chia quân bài ngay dưới nó. Quân bài thứ hai có khả năng tệ hơn. Mặt khác, nếu dealer lấy bài cho chính mình, anh ta sẽ lấy quân trên cùng nếu nó có lợi cho anh ta. Còn nếu không, anh ta sẽ lấy quân thứ hai cho mình. Dealer dùng mánh khóe nặng ký này để đánh bại những người chơi. Một chuyên gia gian lận hay ảo thuật đều thuần thuộc việc này mà ngay cả khi bạn được báo trước và theo dõi sát sao, vẫn không thể nhìn thấy và cũng gần như không thể chứng minh diễn biến từng xảy ra. Gian lận thường trực ở Las Vegas và những ngày đó đến mức Tôi đã dành bao nhiêu thời gian chơi, là bấy nhiêu thời gian nghiên cứu cách vận hành của chúng. Khắp mọi nơi chúng tôi lôi tới, chúng tôi đều tìm thấy điểm chúng tôi bị khơi chơi khăm, bị cấm chơi, hoặc người chia bài 6 bài sau mỗi lượt chơi. Trong vài ngày cuối cùng, chúng tôi bay tới vùng Tahoe Reno, nơi chúng tôi thăm bạn của Mikey, tại Ban Kiểm soát trò Chơi Nevada. Chúng tôi kể với họ các trải nghiệm về những sự gian lận của lá bài thứ 2, rồi những cỗ bài chồng lên nhau, quân bài bị mất hoặc được đánh dấu, và nhiều thứ khác kéo dài hơn 2 giờ. Chúng tôi gọi tên hàng tá sòng bạc và mô tả những người chia bài và phương pháp của họ. Dĩ nhiên, những cuộc cáo buộc của chúng tôi xếp từ chính xác xuống các chi tiết ngờ cao. Mặc dù những người đứng đầu ban kiểm soát trò chơi đã nhiều lần mời chúng tôi phỏng đoán hay suy xét, chúng tôi phân tách giữa những tuyên bố sự thật và những suy luận của mình. Tôi cảm thấy không thoải mái khi chúng tôi được khuyến khích phát biểu một cách thiếu cẩn trọng và đưa ra những tuyên bố phóng đại. Bây giờ tôi tự hỏi có lẽ nào do thử thiếu kiên nhẫn tự nhiên với thói quen học thuật của tôi về bản tính cẩn trọng và chính xác hoặc là lãnh đạo ban kiểm soát kia đang cố gắng tìm bằng chứng làm mất tín nhiệm của những người thực thế trong bản cáo trạng của chúng tôi. Sau khi nghe câu chuyện dài lê thê của chúng tôi về thói gian lận tràn lan Người quen của Mikey tại ban kiểm soát tuyên bố Ông muốn nói chuyện về công việc tư vấn bổ sung Và đề nghị rằng trong khi chờ đợi tôi có cơ hội để chơi blackjack Vì một lý do nào đó, Russel không đi cùng chúng tôi Khi tôi do dự trong trò chơi mà không có người bảo vệ mình khỏi các gian lận Người quen của Mikey phân công một người trong ban giám sát trò chơi bảo vệ tôi Mikey nghĩ đó là một ý tưởng hay và báo trước cho tôi rằng những người chia bài biết mặt tất cả những người được ban kiểm soát cử đi Vì vậy, bất cứ khi nào họ xuất hiện, việc gian lận sẽ được ngừng ngay cho đến khi họ rời đi Tôi bắt đầu chơi tiếp ở khách sạn Riverside, trung tâm thị trấn Reno Đặt cược một cách thận trọng từ 5 đến 50 đô la Vì không gian ít người chơi nên tôi ngồi một mình giữa các bàn trống Người bảo vệ của tôi giả vờ không biết tôi Lang thang trong một phút sau đó, cũng ngồi xuống chơi Người chia bài của chúng tôi, một người phụ nữ trẻ với chiếc áo khoét sâu và làn da đầy tàn nhang Thắng mỗi người chúng tôi được vài tay bài đầu tiên Bị giữ bởi dìa giữa quân bài trên cùng và phần còn lại của cỗ bài Ở tay bài tiếp theo, tôi được chia cho đôi Stip 10-6 so với quân ngựa 9 hoặc 10 của người chia bài Tôi quyết định rút thêm bài và ngạc nhiên vì lá bài tiếp theo nhẽ ra là của tôi Thay vì lá bài phía trên lại bị kẹt chung với lá bài trên cùng Rút mãi không xong Người chia bài quê độ và mặt đỏ ửng từ má đến xương quay xanh Theo dõi diễn biến nãy giờ, Pit Boss đã đi từ cuối bàn sang bên trái tôi Hỏi tôi muốn quân bài trên cùng hay thứ hai Tôi có thể thấy rằng quân thứ hai là một quân hình GQK Mà có thể làm số điểm vượt quá 21 như giả thiết để ban kiểm soát trò chơi có thể nghe thấy tôi ngay cả khi ông ta gần như điếc hay mù đi chăng nữa. Tôi quát lớn và dành giọt. Quân thứ hai khiến tôi sẽ bù, vì vậy tôi sẽ lấy quân trên cùng. Đó là một quân tám, và dù sao thì tôi cũng vượt 21 điểm. Tôi đổi lại số chip lấy tiền của mình và rời đi. Khi người giám sát bảo vệ tôi theo sau tôi bên ngoài, tôi bảo Anh đã bao giờ nhìn thấy quân bài thứ hai như thế chưa? Anh trả lời Thứ hai, thứ hai là gì? Người này ngồi cách người chia bài chưa tới một mét Anh ta nhìn thấy mọi thứ và giả vờ không thấy gì Nhận thấy anh chàng này ở đó nhằm cúng tôi cho sòng bài Tôi viện cớ đi vệ sinh để xóa dấu anh ta Và đến chơi ở một sòng bài khác Tôi chơi ngon lành cùng với một đám người chơi nhỏ ngồi xung quanh Nhưng cuối cùng người chia bài của tôi Và chỉ người chia bài của tôi bị thay thế Nhìn xung quanh tôi thấy người hộ tống không mong muốn của mình đang ẩn trong đám đông Tôi trò trốn tìm với anh chàng thêm 2,5 giờ đồng hồ nữa. Sáng hôm sau là thời điểm trở về nhà. Ba chúng tôi vừa rời Reno Tuyết rơi nặng khiến sân bay địa phương đóng cửa. Nhưng có một chiếc máy bay sẽ rời khỏi đường băng của lực lượng không quân gần đó. Vẫn còn hoạt động. Chúng tôi đi chuyến bay đặc biệt này. Mà về sau, chúng tôi mới biết đấy là chiếc máy bay cuối cùng trong 11 ngày. Cũng mãi về sau này, tôi mới hay những người giúp đỡ cho chúng tôi là William Rickenbacker, một trong hai người con nuôi của phi công lái máy bay chiến đấu xuất sắc, sd và các nhân viên khác của hãng hàng không, Natural Review. Chuyến đi này dạy tôi rằng trong khi chơi tốt, ngay cả những chuyên gia cảnh báo tôi việc chơi bẩn, tôi không thể thắng đậm mãi một cách công khai. Trong những chuyến đi tương lai, tôi cần phải thay đổi ngoại hình của mình, Giữ bí mật và gây chú ý nói chung Mikey giải bày với ban kiểm soát trò chơi rằng Ông nhìn thấy muôn kiểu gian lận Ở sòng bài tại Nevada Trong 8 ngày theo dõi tôi chơi Còn nhiều hơn tất cả những gì 5 năm mình làm việc cho ban kiểm soát cộng lại Sau bài báo cáo chỉ trích của mình Ông không bao giờ nhận được yêu cầu làm cố vấn nữa Russel bị cờ bạc làm mê muội Và liên tục viết nhiều cuốn sách Về những chuyển biến theo nhiều năm vào năm 1947, các thành viên băng nhóm được cho là không hài lòng với việc quản lý sòng bài Tropicana đã bắn hạ đồng bọn anh chị Gunther, Bruxy, ở Nam California vào năm 1960. El Rancho, Vegas, phát cháy một cách bí ẩn sau hai tuần khi một tên cướp khét tiếng bị tống ra bằng vũ lực. Khi tôi chơi vào đầu những năm 1960, hàng chục triệu đô la tiền mặt được đưa ra khỏi các phòng đếm mà không qua kiểm kê. Đó là lợi nhuận chìm nhằm tránh các khoản thuế và rót vào những hoạt động của những băng nhóm trên toàn quốc. Không lâu sau khi tôi chơi, có một lượng lớn những người đến bài bắt đầu xuất hiện. Họ bị bắt giữ vì những cái cớ thoái thác, tiền của họ bị mất cấp, và một số người bị đánh trong phòng kín. Một băng nhóm phục vụ cho một khu sòng bài đã uống đến say khướt trong thời gian rảnh. Thập niên năm 1970, không đến nỗi tại như mô tả trong quyển sách phi hư cấu có tượng Casino của tác giả Nicolás Pilegui, mà sau này được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, nhưng cũng đủ vết nhơ rồi. Kể từ đó, Nevada chuyển đổi mạnh mẽ từ giấc mơ của một kẻ cướp, Bonshi, về một Disneyland cho mafia, thành một điểm đến giải trí tập trung cho các tập đoàn điều hành. Las Vegas hiện nay lưu trữ các kỷ niệm của những ngày xưa cũ, với một bảo tàng tội phạm mở cửa cho công chúng tham quan. Các chuyên gia blackjack chuyên nghiệp hiện nay dường như đều đồng tình với gian lận trở nên hiếm hoi ở các khu vực tồn tại lâu đời như Nevada và Atlantic City. Nhưng người chơi nên cẩn trọng ở các sòng bài nhỏ hơn, ít được điều chỉnh và nằm xa khu sòng bạc ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Cuốn sách Mr. Dealer ra mắt vào tháng 11 năm 1962, Sách bán chạy và nhận được những đánh giá khả quan. Nó tiếp tục cho thấy doanh số bán mạnh mẽ, ổn định với sự bùng nổ sau lượng thông tin ít ỏi được công khai. Độc giả hứng thú và nhiệt tình ủng hộ. Tôi tin rằng nó có thể thực sự cất cánh nếu có cách phổ biến sách đến công chúng rộng rãi hơn. Rapp Group, trưởng khoa toán học Đại học New Mexico State, quen biết với nhà biên tập khoa học tại tạp chí Life. Và gợi ý họ viết một câu chuyện về một hệ thống toán học đánh bại Blackjack, thu hút cả giới khoa học và công chúng, và họ nhiệt tình đồng ý. Câu chuyện không bao giờ lỗi thời, vì vậy họ không đưa vào danh sách chờ đợi xuất bản. Trong khi đó, David Sherman tại nhà xuất bản liên kết của TimeLib là Spot, được cấp phép xuất bản trên những bài báo của tạp chí Life. Thời gian trôi qua, người chơi Blackjack phải đối mặt với những biện pháp áp chế leo thang của các sòng bài Nevada. Ban quản lý theo dõi chúng tôi qua nhiều camera gắn trên trần và một hệ thống gương một chiều trên bàn. Khuôn mặt của chúng ta được kiểm tra qua các ảnh chụp ngoài mong muốn. Những người đến bài thật thà sẽ bị đối đãi như người chơi gian lận và các tội phạm khác. Khi một sòng bài phát hiện ra một điều không mong muốn, nó liền lan truyền thông tin này cho tất cả hệ thống. Các biện pháp áp chế bao gồm sáo bài khi chơi được nửa ván hoặc ít hơn. Điều này không chỉ giới hạn cơ hội tạo lợi thế đặt cược của người đến bài mà còn gây thiệt hại cho sòng bài vì tiến độ trò chơi chậm lại. Rút tiền từ túi người chơi bình thường chậm hơn và làm giảm lợi nhuận của sòng bạc. Nếu người ta so sánh một sòng bài với một lò giết mổ xử lý những người chơi thì càng nhiều thời gian sáo bài hiệu quả sử dụng nhà máy càng kém. Gian lận, mặt khác không chỉ kiếm tiền nhanh hơn mà còn có thể thu được lợi nhuận mà nhạc cái hiếm khi bỏ qua. Tôi nhìn thấy điều này xảy ra một đêm khi tôi bước vào sảnh khách sạn song bài Las Vegas Strip. Vào khoảng 10 giờ, Luis Prima, một nhạc sĩ nổi tiếng vào thời đại đó và ca sĩ chính của ông, người vợ mới, Jamayon, Maion đang biểu diễn và các bàn blackjack kế đó đã phủ kín người. Với hàng chục người chơi đang chờ tới lượt, Tôi đến chơi blackjack và khi kiểm tra tất cả các bàn với hy vọng có được một chỗ ngồi tôi để ý thấy người chơi mỗi bàn mất tiền ở một tỷ lệ đáng kinh ngạc những người chia bài đều đeo kính cùng màu vàng cam qua đó họ có thể nhìn thấy dấu hiệu nhận dạng trên mặt sau của quân bài nếu quân bài trên cùng tốt cho người chơi lơ sẽ chia cho họ quân tiếp theo hay quân bài thứ hai thay thế dù những người chơi bị vét túi nhanh chóng nhưng các chỗ trống của họ bị lấp đầy ngay lập tức Và lợi nhuận của song bài tăng vọt Và mặc dù nhiều người chờ đợi mệt mỏi tới mức Muốn đem tiền của họ đi nơi khác Nhưng thay vào đó, họ vẫn cố thủ ở song bài này Thông thường một người đến bài tình nghi sẽ bị cấm không được chơi blackjack Rõ ràng điều này là hợp pháp theo luật Nevada Chớ treo thay, nhiều người vô tội cùng những người không có khả năng trở thành người đến bài đều bị cấm để đi loanh quanh, tôi phải cải trang, bao gồm kính áp tròng, kính dâm, dâu, thay đổi toàn bộ quần áo và cách hành xử ở bàn chơi. Điều này làm tôi hơi mất thời gian chơi. Một lần khi tôi về từ một chuyến đi và vẫn còn trong diện mạo cải trang, con tôi đã không nhận ra tôi. Chúng hoảng sợ trước người lạ đầy dâu ria và đã bật khóc. Mặc dù vào thời điểm đó, Rian và Karen chỉ mới 3 tuổi và 5 tuổi, nhưng chúng vẫn còn nhớ ký ức này. Tuy nhiên, điều đó không ám ảnh bé, ship, vì khi đó cậu cu mới chỉ một tuổi. Tôi kiểm nghiệm một lần cải trang như vậy ở Reno, nơi mà tôi sắp xếp thông qua những người bạn. Để gặp một cặp đôi sẽ theo dõi tôi trong sòng bài, đổi lại là niềm vui được xem tôi chơi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau và họ không biết tôi trông thế nào. Khi tôi giới thiệu bản thân vào bữa tối, họ nhìn thấy một người đàn ông để dâu... Mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii Có họa tiết sặc sỡ Đeo kính mát và quần jean Sau đó chúng tôi hướng tới Một trong những sòng bài ở khách sạn lớn Nơi tôi ngồi vào một chiếc bàn cao Giới hạn số lượng đặt lên trên tầng 2 yên tĩnh Tôi chọn chỗ tốt nhất cho một người đến bài Gọi là căn cứ thứ ba, Nằm xa nhất Về bên trái bàn nhìn từ người chơi Ngồi ở đó tôi là người cuối cùng hành động vì vậy, tôi sẽ được hưởng lợi vì nhìn thấy nhiều bài được đánh ra hơn khi đến lượt mình chơi. Đổi một cọc tiền, tôi mua cả đống chip. Nhìn thấy tiền, người chia bài của tôi, một phụ nữ trẻ hấp dẫn, thấy tôi có vẻ ngon ăn. Khi chúng tôi nói chuyện phiếm và sòng bài mang đồ uống ra, và tôi tiếp nhận không phải để mình thư giãn, mà để chiều lòng họ. Cô bảo tôi, ca trực của cô kết thúc vào 2 giờ sáng. Và có lẽ chúng tôi có thể làm gì đó sau đấy Trong khi đó Chiến thắng ổn định của tôi Thu hút sự chú ý của Pitbot Cuối cùng anh ta phán quyết Tôi là người đếm bài Sau đó một tập hợp ban quản lý sẽ đến xem Đến một giờ sáng Họ có đủ bằng chứng và tuyên bố Với sự ngạc nhiên và thất vọng Của người chia bài cho tôi Rằng tôi không còn được chào đón ở bàn chơi nữa Hiển nhiên Họ đã lan truyền thông tin trong hệ thống Cải trang cùng một kiểu Ngày hôm sau tôi bị cấm cản tại nhiều sòng bài. Chiều hôm đó, tôi quyết định thay đổi bộ dạng cải trang của mình. Trước khi gặp những người bạn của mình vào bữa tối, tôi cạo dâu, thay kính mát bằng kính áp tròng và chải tóc theo kiểu khác. Một chiếc áo khoác thể thao và cà vạt để có tác phong lịch lãm và hoàn thành việc chuyển đổi. Họ mở cửa sau tiếng gõ. Những người bạn của tôi không cho thấy dấu hiệu nào là họ nhận ra tôi. Thật ư? Sự ngạc nhiên của họ thắp lên hy vọng trong tôi. Sau bữa tối, tôi vào sòng bài cũ và ngồi vào chỗ như đêm hôm trước. Người chia bài ngước nhìn tôi, đặt vài đồng chip từ túi của mình lên trên bàn trước mặt tôi. Cô ta không thấy cọc tiền nào, và bây giờ tôi đeo một chiếc nhẫn cưới. Không phải tiếp người để quan tâm, để tránh bị phát hiện ra giọng nói của mình. Tôi không nói chuyện. Khi người phục vụ cốc tai mời thức uống, tôi thỏ thẻ bằng giọng khàn. sữa tôi lại thắng và tất cả đều ổn trong một thời gian sau đó pit boss đã đến xem như lần trước theo sau là đám quản lý đêm nọ nhưng thay vì tôi họ tập trung vào một người chơi gian lận kém may mắn hơn ngồi bên cạnh tôi sau khi đặt cược và nhận hai quân bài đầu tiên của mình nếu anh ta thích cơ hội của mình anh sẽ nâng khoản cược của mình lên và rút về bớt nếu anh ta không thích trong khoảng một giờ họ liên tục gắt gỏng với anh ta và khi anh ta không chịu dừng gian lận hoặc rời đi Họ tống anh ta ra ngoài Với chồng chip của mình tăng trưởng đều đặn, Tôi chơi mà không bị phá dối Ngày hôm sau tôi không gặp vấn đề gì Tại các sòng bài Từng cấm phong cách bộ dâu của tôi Chỉ một ngày trước đó Rõ ràng ngày càng nhiều cách đánh bại flash Jack hơn ngoài phương pháp đếm bài Và giữ bình tĩnh khi túi tiền của mình lên và xuống Trước bàn xanh là sân khấu Và tôi là diễn viên trên sân khấu đó một người đếm bài muốn được phép tiếp tục chơi, phải cải trang hiệu quả và thể hiện mình không nguy hiểm. Cách hóa thân cũng đa dạng như nhập file và các nhân vật trong dạp phim. Bạn có thể là anh chàng cao bồi say bí tỉ đến từ Texas, hay quý cô Đài Loan hay thấp thỏm. Người không thể chờ cho đến lượt đặt cược tiếp theo của mình. Bạn có thể là caspa người kế toán nhút nhát từ thành phố Indianapolis, vừa phải bao cú lừa khi xuống phố hay tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss Page, Người đổ ruồn tâm sức vào bản thân Thay vì đánh cược thế nào và chơi ra sao Bài báo đầy đủ do Dave bút Xuất hiện vào tháng 1 năm 1964 Trong ấn phẩm của Spot Illustrated và Mr. Dealer Nhanh chóng bán sạch Hai tháng sau, thảp chí Leap Đưa lên một câu chuyện dài 9 trang Và cuốn sách được liệt vào danh sách bán chạy nhất New York Times sự nổi tiếng đã mang lại những hệ quả tốt Và cả những điều không mong đợi Đối với tôi đó là niềm vui Khi nhìn thấy vẻ hãnh diện thầm lặng của bố mình Khi hoàn thành những hy vọng Mà ông ấp ủ trong tôi Ngoài ra nhờ tôi mà bố tìm được Người em gái của mình Bà biến mất khỏi cuộc đời bố tôi Vào năm 1904 Cùng với mẹ của ông sau khi ly hôn Với ông nội tôi Câu chuyện của lip đưa cô của tôi kết nối Với ông thông qua tôi và bố tôi sắp xếp đến thăm bà ở tiểu bang Iowa, nơi bà cùng năm người con của mình và những đứa cháu sinh sống. Họ chia cách nhau từ khi ông lên 6 và bà lên 4 tuổi. Bố tôi từng có ước mơ cả đời đó là tìm được đứa em gái ruột một lần nữa. Nhưng thật buồn là ông không bao giờ nhìn thấy bà. Ông mất vì cơn đột quỵ ngay trước chuyến đi. Sau khi đọc các bài báo, hàng nghìn người đếm bài và những người sẽ trở thành người đếm bài tiến đến Las Vegas. Hiệp hội khách sạn Nevada Resort, tổ chức một phiên họp khẩn cấp bí mật. 29 năm sau, quản lý sòng bài trong thời gian dài, Vic đã mô tả lại cuộc họp như sau. Thế quái nào mà tôi biết anh ta có thể làm được như vậy chứ? Tôi đoán anh ta được trời phú cho đầu óc toán học, hoặc chỉ nhớ hình ảnh, hay một thứ gì đó đại loại như vậy. Đây là c ông chủ sòng bài tại Dester, nói chuyện điện thoại với Cole Cohen, quản lý sòng bài Stan. Thời gian rơi vào giữa thập niên 1960 và họ đang thảo luận về một cuốn sách có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến các sòng bài ở Las Vegas và cách tiếp cận của họ đến trò chơi có tên gọi là 21 hay Blackjack. Tất cả những gì tôi biết, Simon hét lên, là anh ta đã viết một cuốn sách dạy cho mọi người cách giành chiến thắng mỗi khi họ chơi Blackjack. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, Cuốn sách chết tiệt này sẽ phá hủy chúng ta Chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi ngành kinh doanh Blackjack Cuốn sách của Top là chủ đề trò chuyện chính vào bất cứ khi nào Bất cứ nơi đâu của tập hợp những ông chủ sòng bài trong thập niên 60 Một cuộc họp được gọi là giải pháp Chúng tôi tập hợp ở in Đến ngày hôm nay tôi vẫn không biết tại sao những gã Blacks Lại suy nghĩ chúng tôi phải che giấu kín kẽ đến vậy Tôi nhắc nhở họ tính chất cuộc họp lần này không giống như cuộc họp Appalachia ở vùng yên tĩnh New York từng bị cục lưu trữ liên bang dòng ngó những năm trước. Đám người họ có thể còn ghê gớm hơn cả những diễn viên đóng trong bộ phim gangster Quan điểm của họ cứ hàng hai hết úp rồi ngửa. Mỗi người gào thét giải pháp cứu vớt vấn đề của mình. Giải pháp Harry khá đơn giản. Chúc may mắn! Không... Hát lúc nét không? Chủ tịch chúng tôi gần như hết lên. Bây giờ chúng ta hoàn toàn hợp pháp và chúng ta phải tư duy như người doanh nhân hợp pháp. Cuối cùng họ cũng thống nhất phải tiến hành một số thay đổi về luật chơi. Họ ngăn chặn những người đến bài này. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1964, ngày cá tháng tư Hiệp hội công bố kết quả. Họ thay đổi các quy tắc của Blackjack. Cách đôi và nhân đôi bài sẽ bị hạn chế và toàn bộ cỗ bài sẽ bị xáo lại chỉ sau một vài lượt chia. Rồi một chiến dịch PR được thiết kế, một bài báo của Las Vegas Sun vào ngày 3 tháng 4 năm 1964 khẳng định với chúng tôi rằng bất kỳ ai ở Nevada đều biết từ lâu những người chơi với hệ thống. Rõ ràng, Edward Othop không hề biết sự thật về cuộc sống cờ bạc, chưa bao giờ có một hệ thống nào được phát minh mà vượt qua lợi thế của nhà cái trong tất cả thể loại trò chơi may rủi và lý lẽ đau búa khác tiến sĩ thóc có thể có trình độ về toán học nhưng ông ấy là ma mới về cờ bạc là lý lẽ mà edward aonsen chủ tịch ban kiểm soát trò chơi đưa ra để tránh khỏi tranh luận gin evan của herat club giải thích rằng câu lạc bộ tin rằng người chơi có thể có cơ hội tốt hơn khi sáu bài mỗi ván chơi bởi vì tất cả quân át và quân hình ZQK có thể xuất hiện ở trên mỗi ván. Tôi nói với báo chí rằng những thay đổi sẽ khiến song bài tổn thất nặng và những người đếm bài điêu luyện sẽ vẫn chiến thắng. Như Vic Gray báo cáo, những người chơi trò 21 thường xuyên mà không cố đếm bài phản đối dữ dội đến trò 21 của chúng ta bắt đầu suy giảm với tốc độ báo động. Sau vài tuần... Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục các quy tắc ban đầu Đã trở nên thuận lợi hơn cho người chơi Các chùm xong bài hiểu rõ những gì mà các nhà biện lý của họ đã từ chối Cuộc mạo nhận từ vài tuần trước được thay thế Các tiêu đề như Những sòng bài Vegas nghiêng mình Thay đổi quy tắc Người chơi quá thông minh Và We're of us Đánh bại Las Vegas như thế nào Từ một ý tưởng toán học trong đầu mình Tôi nhào nặn một hệ thống đánh bại trò chơi, sau đó tôi bị chế diễu bởi các con thú ở trong sòng bài, từng khoái trá cho xe đến rước những gã khờ như tôi. Mặc định họ sẽ chơi công bằng nên tôi dùng vũ khí bí mật, một bộ não, đến một sự kiện đầy chính trực. Tôi bị cấm, bị chơi khăm, bị lừa dối bởi một đại diện của ban kiểm soát trò chơi và nhìn chung là những thành phần không được hoan nghênh ở bàn chơi. Tôi cảm thấy hài lòng khi những con thú vĩ đại, sòng bài, đâm ra hoảng loạn. Với tôi, điều tuyệt vời là chỉ cần ngồi trong phòng và sử dụng toán học thuần túy, tôi có thể thay đổi thế giới xung quanh mình. Thay vì rời bỏ lĩnh vực này, tôi triển khai một đội quân với Mr. dealer Do đó, trận đấu blackjack vĩ đại giữa sòng bài và người chơi sẽ tiếp tục trường kỳ kháng chiến, và vẫn còn trường kỳ hơn 50 năm sau khi phát minh ra hệ thống đếm bài. Chương 8. Cuộc chiến giữa người chơi và sòng bài Sau khi cuốn sách của tôi xuất hiện, quân đoàn người chơi Blackjack lũ lượt kéo đến những bàn chơi ở Nevada. Bất cứ ai cũng có thể mang theo những thẻ chiến lược có kích cỡ bằng bàn tay trong cuốn sách và tìm một trò chơi với quy tắc đủ tốt để cho phép họ chơi dù họ phải tuân theo những điều khoản sòng bài. Thậm chí, họ không phải là người đếm bài. Kế đến là những người đếm bài và những người sẽ trở thành người đếm bài. Nhiều người chơi khá cừ và một số khác thì kiếm sống nhờ vào Blackjack Việc luyện tập đến bài yêu cầu sự nỗ lực và lòng kiên nhẫn thực thụ Đồng thời cần thêm sự kiềm chế và tính kỷ luật Không bị tác động bởi những thứ xung quanh Đó được coi là những yếu tố gây trở ngại cho sự thành công Tuy nhiên, thực tế Blackjack có thể bị đánh bại Đã dẫn đến một sự bùng nổ người chơi Kết quả là trong vài thập kỷ kế tiếp Blackjack đã thay thế trò xúc sắc, ông Hoàng ở những bàn chơi. Xong bài bị ràng buộc bởi lập luận, liệu họ nên để cho thiểu số những người chơi là dân đếm bài đánh bại mình, để đổi lấy doanh thu tăng mạnh từ đại đa số người chơi không thể hoặc không biết đếm bài? Hay họ nên cố gắng bóp nghẹt dân đếm bài với những biện pháp đối phó, ngay cả khi điều này làm chậm sự bùng nổ trong trò chơi Blackjack? Khi lần đầu tiên các sòng bài thử thay đổi quy tắc và mất nhiều doanh thu hơn so với lợi nhuận đạt được Họ quay về với quy tắc cũ Tiếp theo, họ đưa vào những chiếc hộp chia bài còn có tên là giày cho phép đựng 4, 6 hoặc thậm chí 8 cỗ bài Điều này được cho là gây khó khăn cho người đếm bài hơn Nhưng đối với những người sử dụng hệ thống cao thấp nó không còn vướng víu nhiều Đó là vì chơi đúng tay sẽ có khá nhiều điểm tương đồng dù số lượng cỗ bài thay đổi và vì hệ thống tao thấp đã điều chỉnh số lượng bài không sử dụng. Cho dù trò chơi bao gồm một hay nhiều cỗ bài, những người chơi giỏi, những người đã trở nên dày dạn kinh nghiệm thực tế hơn sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Phần lớn thư viện ảnh chụp trộm với các bức ảnh không mong muốn do Griffin phát triển cho sòng bài. Đây là một công ty thám tử thành lập năm 1967 bởi Beverly và Robert Griffin Các bộ sưu tập thông thường về bọn tội phạm, những chiêu gian lận của người chơi và hành vi gây rối công cộng nhanh chóng lan rộng song hành với sự tăng trưởng bất thường của người đếm bài. Người chơi bị cấm quan sát bài, ngoại hình của họ được các dòng bài truyền tay nhau. Tuy nhiên, người chia bài và boss thường không thể phân biệt ai là người đang đếm bài, ai không. Những người không đếm bài tình cờ bị cuốn vào sự ngờ vực và bị cấm khỏi cuộc chơi. Những người chơi bị cư xử thô lỗ ở các phòng kín. Cuối cùng, Griffin đã bị khởi kiện thành công bởi hai tay đếm bài hàng đầu. Một trong số đó là James, thành viên của Blackjack Hand of Fame. Và sau đó công ty đệ trình xin phá sản vào năm 2005. Những người đếm bài hình thành các mạng lưới không chính thức phát triển kỹ thuật chơi mới và được cải tiến. Mr. Dealer giới thiệu ý tưởng chơi theo nhóm. Giả sử có một vài người chơi chẳng hạn như 5 người mỗi người có một ngân quỹ 10.000 đô la đang chơi một cách riêng lẻ theo cá nhân chiến thắng ở tỷ lệ trung bình là 1% hoặc 100 đô la 1 giờ Vậy 5 người chơi cộng lại sẽ đạt trung bình 500 đô la 1 giờ Nếu thay vì chơi cá nhân họ hùn tiền thành một ngân quỹ 50.000 đô la khi một trong số họ chơi anh ta có thể đặt cược gấp 5 lần mà vẫn nằm trong rủi ro cho phép trên 10.000 đô la Theo đó anh ta sẽ có hy vọng giành chiến thắng gấp 5 lần, tức là tỷ lệ 1% của 50.000 đô la hay 500 đô la một giờ. Chứ không phải 100 đô la, nhưng nó sẽ tốt hơn. bốn người chơi còn lại cũng có thể chơi như vậy, đặc trưng ở các bàn chơi hay sòng bài khác nhau. Như thế mỗi người họ có một ngân quỹ 50.000 đô la, do đó cả nhóm kiếm được 2.500 đô la mỗi giờ khi tất cả cùng chơi. Trong khi nếu tách riêng lẻ, họ chỉ đạt tổng cộng 500 đô la một giờ. Bước tiếp theo đã rõ ràng, các doanh nhân dấn thân vào lĩnh vực Blackjack bằng cách chiêu mộ và đào tạo người chơi, cung cấp một ngân quỹ và san sẻ lợi nhuận giữa người chơi và nhà tài trợ. Các nhóm gây chú ý bao gồm Tommy Hillen và nhóm Miss nổi tiếng bấy giờ. Từng góp mặt trong cuốn sách Hạ gục nhà cái, truyền cảm hứng cho bộ phim ra mắt năm 2008, là 21, Al Francisco tiên phong cho ra đời lò đào tạo các đội chơi Blackjack và ý tưởng này được lan truyền rộng rãi bởi một trong những tân binh của ông, Ken Ustern, 1935-1987. Những cuốn sách của Aston chơi Blackjack kiếm triệu Lola và Speed Player đã truyền cảm hứng khai sinh ra những đội khác nhau cũng như thúc đẩy những nỗ lực chống lại họ đến từ các sòng bạc. Ken Ustern, là một trong những nhân vật đầy màu sắc trong lịch sử blackjack, chảy trong mình một phần tư dòng máu châu Á với ông nội người Nhật Bản. Anh sinh giả Kenneth Senzo Usui bắt đầu sự nghiệp của mình bằng mua bán chứng khoán. Anh trở thành phó chủ tịch cao cấp trẻ nhất tại thị trường chứng khoán Thái Bình Dương. Bị lôi kéo bởi những cám dỗ của blackjack, sau này anh ta đã rời bỏ lĩnh vực chứng khoán để chơi blackjack chuyên nghiệp. Người đến bài muốn đặt cược ít nhất có thể khi sòng bài có lợi thế. Sau đó đặt cược lớn khi các quân bài nghiêng lợi thế về phía họ. Lý tưởng nhất là người chơi sở hữu một ngân quỹ đủ lớn cho phép đặt cược 1.000 đô la khi cỗ bài cho họ lợi thế. Ngược lại sẽ đặt cược ở mức tối thiểu của bàn chơi là 5 đô la. Khoản tranh lệch cá cược là 200 trên 1 như vậy là một báo động đỏ cho nhân viên sòng bài. Nhưng để đặt cược 1.000 đô la vào những vị thế thuận lợi và khoản chênh lệch cá cược hẹp hơn, ví dụ như 4 trên 1, đòi hỏi khoản cược 250 đô la khi cỗ bài gây bất lợi. Điều này cắt giảm tổng lợi ích. Phương pháp khắc phục là sử dụng cái gọi là Big Player, tay chơi lớn. Các đội gài thành viên tại một số bàn chơi Blackjack cốt theo dõi cỗ bài, trong khi đó đặt cược ở mức tối thiểu. Khi một cỗ bài trở nên thuận lợi, Họ báo hiệu Big Player, người dường như lang thang ngẫu nhiên từ bàn này sang bàn khác. Đặt những khoản cược đáng kể một cách thất thường. Vì anh ta chưa ngồi vào bàn trước khi đặt cược, nên không thể đếm bài được. Tất cả chúng được ngụy trang dưới một vai diễn. Tay chơi lớn có thể xuất hiện như một tên giàu có phách lối hay trẻ chén. Thường cặp kè với cô ả xinh đẹp. Trong khi đó, cộng đồng Blackjack đã khám phá và phát triển các phương pháp đếm khác nhau. Chúng bắt nguồn trực tiếp từ những tính toán ban đầu của tôi cho thấy Các hiệu ứng việc loại bỏ các quân bài khác nhau từ cỗ bài Hệ thống đớn sẽ gán điểm cho mỗi quân bài qua phản ánh tác động của quân bài khi loại bỏ Các điểm càng tương xứng với ảnh hưởng thực sự của quân bài Phương pháp đếm cụ thể ước tính lợi thế của người chơi hiện tại càng chính xác hơn Để minh họa ý tưởng cơ bản này, tôi trình bày cái gọi là chiến lược số nguyên tố tức gán một giá trị nguyên cho mỗi quân bài tương xứng với phần đóng góp tác động của nó lên tỷ lệ cược. Những con số trong bảng 1 lấy từ ấn bản năm 1962 của cuốn sách Best Dealer. Dòng thứ hai cho thấy sự thay đổi lợi thế của người chơi khi bỏ đi một quân bài. Dòng thứ ba thu được bằng cách nhân với 13 và làm tròn nguyên số gần nhất. Kết quả là điểm đếm cho chiến lược số nguyên tố. Một điểm đếm sắp xỉ tốt đến hoàn hảo, vì các giá trị điểm đa dạng. Tôi mong hệ thống này sẽ được sử dụng bởi máy tính, chứ không phải con người. Tôi có ý định minh họa nguyên tắc cơ bản để xây dựng các hệ thống đếm điểm. Điểm càng gần với các hiệu ứng của quân bài tương ứng, thì hệ thống càng trở nên mạnh mẽ. Mặt khác, giá trị điểm càng đa dạng được sử dụng cho một hệ thống đếm cụ thể, phép đếm càng khó sử dụng. Có lẽ giao hòa tốt nhất giữa sức mạnh và tính đơn giản là hệ thống cao thấp, hay còn gọi là hệ thống đếm hoàn chỉnh. Xuất hiện trong phiên bản đã chỉnh sửa năm 1966 của cuốn sách Best Geniller. Nó vẫn còn được dân chuyên nghiệp hàng đầu ngày nay sử dụng. Đây là phép đếm điểm đơn giản nhất, có thể trong đó các quân bài chỉ nhận giá trị âm 1, 0 hoặc dương 1. Bạn bắt đầu phép đếm với 0. Khi các quân nhỏ 2, 3, 4, 5, 6 được sử dụng, chúng cộng dương 1 vào quỹ điểm tích lũy. Các quân trung bình 7, 8, 9 được tính là 0 nên sự xuất hiện của chúng không ảnh hưởng đến tổng số điểm. Quân lớn, át và những quân có giá trị 10 được tính là âm 1, vì vậy mỗi quân như vậy sẽ làm giảm tổng điểm một đơn vị. Giả sử người chơi sử dụng hệ thống điểm cao thấp Đã nhìn thấy những quân bài sau đây Trong vòng chơi đầu tiên Ad 5, 6, 9, 2, 3 Thì tổng số điểm bắt đầu với 0 Trở thành âm 1, cộng 1, cộng 1, cộng 0, cộng 1, cộng 1 Bằng dương 3 Với tổng điểm này Cho chơi một cỗ bài Cùng các nguyên tắc thuận lợi hợp lý Người chơi có một lợi thế Ở ván tiếp theo khi những quân bài được chia ra, tổng số điểm tăng lên và giảm xuống quanh mức 0. Khi tổng điểm dương, người chơi sẽ được hưởng lợi và tổng điểm âm sẽ trợ lực cho các sòng bài. Tác động của bất kỳ giá trị cụ thể nào lên tổng điểm sẽ càng lớn khi càng ít quân bài bị loại bỏ. Người chơi giỏi chỉ việc nhẩm tính bằng cách nhìn vào số quân bài nằm trong khay bài bị loại bỏ. Mức độ khó khăn để theo dõi việc tính điểm. Một bài kiểm tra điển hình là 6 bài, loại bỏ từ 1 đến 3 quân sấp, sau đó đếm phần còn lại của cỗ bài. Người chơi tuyên bố kết quả, sau đó sẽ lật quân bài khuyết để xem anh có đoán đúng hay không. Ví dụ, giả sử sau một quân bài được đặt sang một bên kia mà không tiết lộ giá trị, tổng điểm phần còn lại trong cỗ bài là không sau đó vì tổng điểm phải bằng không Như bạn có thể nhận thấy, tổng điểm toàn bộ cỗ bài 52 quân gồm 20 điểm âm, và 20 điểm dương. Quân bài dấu mặt phải là một quân có điểm 0, cụ thể là 7, 8 hoặc 9. Điều này có thể dẫn đến một số bất ngờ. Một đêm tôi chơi ở Puerto Rico với diễn viên hài và nhân vật nổi tiếng truyền hình Henry Morgan vào thập niên 1950 và 1960. Tôi đã khu thua trong khoảng 1 giờ. Gần về cuối hộp chứa hai cỗ bài, người chia của tôi có một quân 10 ngựa. Khi giới hạn số tiền đặt cược của xong bài là 50 đô la cho mỗi tay, tôi có thể kiếm được nhiều hơn trên bàn và chặn cửa những người chơi khác bằng cách đặt cược vào tất cả 7 chỗ đặt cược. Tôi sử dụng biến thể tính điểm khi xuất hiện 2, 3, 4, 5, 6, 7 sẽ tính là dương 1, 8 là 0 và 9, 10, Át là âm 1. Tất cả những quân bài đều được chia và tổng điểm là 0, vì vậy một quân ẩn, đó là quân bài riêng của người chia bài, phải là không Do đó người chia bài có một quân 8 dẫn đến tổng điểm là 18. cỗ bài bị 6, vì vậy tôi có thể hoàn thành 7 tay chơi của mình. Tôi có nhiều tay bài có 17 điểm, mà tôi chắc mẩm sẽ là người thua cuộc nếu không làm gì cả. Tôi chọn rút bài. Đây là một lựa chọn thảm thương, trừ khi bạn biết quân bài riêng của người chia bài và anh ta bị bạn đánh bại. Xui thay, tôi bị quắc toàn bộ bảy tay bài. Người chia bài ngước nhìn khinh khỉnh ra bộ cười nói Đếm bài hả anh bạn? Tại sao? tôi cá là anh thậm chí còn không biết tôi có con gì. Khi những gã chia bài khác cười một cách nhạo báng, tôi bảo Tại sao? Anh có một quân tám dưới đó. Người chia bài khoái trá ra dấu tập trung những người chia bài khác và pit boss. Anh ta giải thích kiểu ngay ngang rằng chuyên gia... Americano bảo anh ta có quân tám trong tay bài riêng Họ sầm xì những lời bàn tán khó ưa bằng tiếng Tây Ban Nha Tôi mệt mỏi và muốn nghỉ giải lao Tôi thỉnh thoảng mắc lỗi đếm tổng trong một giờ qua Có một khả năng tôi bị sai Tốt hơn cho tôi là tôi bị thế, có lẽ vậy Sau đó người chia bài lật quân bài của mình Đó là một quân tám Một chàng tiếng Tây Ban Nha dữ dội mới Đếm khó tới mức nào? Tôi càng thực hành nhiều thì thời gian càng rút ngắn và tôi nhận thấy nếu mình có thể đếm một cỗ bài trong 20-25 giây, tôi có thể dễ dàng bắt nhịp bất kỳ trò chơi nào. Vì vậy, tôi chỉ cần kiểm tra để chắc chắn mình đạt đến tiêu chuẩn này trước khi chơi. Một trong những thành viên của jack Hand of Fame gây ấn tượng với các chuyên gia bằng cách đếm hai cỗ bài trong 33 giây. Tuy nhiên, kết quả tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy là Hội nghị về bảo vệ trò chơi thế giới thứ ba tại khách sạn Paris ở Las Vegas. Một điểm sáng của đêm giải trí là một cuộc thi đếm bài. Việc lựa chọn kỹ thuật xử lý bài là rất quan trọng để đạt được thời gian thực sự thấp. Người thắng cuộc nằm trong số các thí sinh từ lĩnh vực sòng bài có thời gian nhanh nhất mà tôi từng thấy là 8,8 giây. Các sòng bài giới thiệu công nghệ ngăn chặn những người đếm bài. Các máy ảnh và máy quay theo dõi hành động này thông qua những gương một chiều trên bàn. Hiện nay tính năng này được tự động hóa kết hợp với phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Các con chip theo dõi khoản đặt cược của người chơi và máy móc có thể kiểm bài và tay bài. Tìm kiếm dựa trên hình mẫu đặc trưng của những người đếm bài. Máy móc liên tục xáo bài để đảm bảo một lá chắn hoàn hảo mà không làm chậm tốc độ của trò chơi. Nhưng đổi lại các sòng bài phải trả phí cho các nhà cung cấp máy móc. Trong khi đó, những người đếm bài cũng phát triển nhiều kỹ thuật hơn để có thể chiến thắng. Một trong những phương pháp này dựa trên thực tế là người chơi được chia mỗi lần hai quân bài và người chia bài cũng thường nhận hai quân, quân ngửa đầu tiên và quân sấp thứ hai và ẩn dưới quân đầu tiên. Nếu quân trên cùng của người chia bài là át hoặc quân có giá trị KQZ10 thì người chia bài kiểm tra quân ẩn của mình để xem mình thắng tuyệt đối hay chính là có một blackjack Trong trường hợp đó anh ta ngửa bài ngay và tất cả các khoản đặt cược bị hốt gọn trong một lần Một người chia bài blackjack đánh bại tất cả các tay chơi trừ khi có một blackjack nữa Người chia bài thường bấm cong gốc quân bài của mình để xem giá trị ẩn bên dưới là gì Cuối cùng, những quân át và quân mười bị cong cong. Nếu người chia bài quá bất cẩn hay cỗ bài không được thay đổi định kỳ, người cao tay sẽ có thể chấm được các quân bài cong trước khi họ được chia bài và dễ dàng chỉ mặt đọc tên những quân át và quân mười. Đây quả là một lợi thế khổng lồ. Việc hợp tác chơi cùng nhau còn được gọi là sport. Tất cả các người chơi có chiến lược chơi nhằm đoán quân bài bị giấu. Trong một ván bài của người chia bài nếu anh ta bất cẩn. Nếu người chia bài không có bài blackjack thì ván bài tiếp tục diễn ra. Và một người chơi nếu spook và cùng biết được giá trị của quân bài sắp Của nhà cái hay người chia bài sẽ có một cạnh rất lớn. Một số sòng bài ngăn cản người chơi sử dụng spook và quát. Bằng cách yêu cầu người chia bài chờ đợi không rút lá bài thứ hai của người chia bài. Cho đến khi tất cả người chơi xem bài xong toàn bộ Sau đó, quân bài thứ 2 của người chia bài mới được rút và lật ra Trong những năm 1970, một số người đã phát triển máy tính ẩn để chơi blackjack Phản ứng của ngành công nghiệp sòng bài là đề nghị cơ quan lập pháp Nevada Thông qua một đạo luận vào năm 1985 Về cấm sử dụng các thiết bị hỗ trợ người chơi nhằm tính toán tỷ lệ cược Nhưng những người chơi tinh tướng vẫn không lả nòng Khi một hoặc nhiều cỗ bài bị sáo lên, có thể việc sáo chưa kỹ dẫn đến không đủ làm ngẫu nhiên hóa cỗ bài. Một cỗ bài không được sáo kỹ lưỡng có thể giúp người chơi tận dụng những mẫu có khả năng dự đoán. Đây là một sự phát triển tự nhiên từ những suy nghĩ ban đầu của tôi về sáo bài phi ngẫu nhiên vào năm 1961 và năm 1962. Tôi nhận ra loại sáo bài được sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể tới tỷ lệ cược của nhiều trò chơi. Tôi thiết kế một cuộc tiến công 2 mũi Tôi sẽ xây dựng các mô hình toán học Để dự đoán sấp xỉ 6 bài thực sự Và tiến hành những nghiên cứu thực nghiệm về 6 bài thực sự Để bóc tách điều này Ở cách tiếp cận đơn giản đầu tiên Tôi tìm cách xác định vị trí những quân át trong Blackjack mỗi một cỗ bài Để quan sát quy luật Tôi xáo bài và sau đó lật ngửa các quân bài ra Ví dụ như để theo dõi những quân át bích Hãy để ý quân bài ngay trước đó giả sử đó là già cơ bạn sẽ sáo bài và canh bài và làm theo những gì xảy ra với đôi bài nhằm giúp bạn theo dõi dễ dàng lật ngửa át bích và quân ngay trước nó do chúng có mặt ngược lại với cỗ bài bây giờ kênh và sáo bài một lần nữa một hoặc nhiều quân có thể nằm giữa quân át và quân bài ngay phía trước mà chúng ta sử dụng là già cơ làm chúng bị tách ra nhưng nếu bây giờ bạn chơi black jack với cỗ bài này ngay khi nhìn vào già cơ bạn sẽ biết ace gần sát phía sau khi bạn liên tục canh và sáo bài càng nhiều bài chen vào giữa hai quân đôi khi vì việc canh bài song hành cùng mỗi lần sáo trật tự bị đảo ngược và ace sẽ xuất hiện đầu tiên trong trường hợp này không có dự đoán nếu cỗ bài không được sáo kỹ người chơi có thể thường xuyên nói rằng quân ace tương ứng có xác suất xuất hiện sớm hơn bình thường áp dụng cho cả bốn quân át Đây sẽ là một lợi thế mạnh mẽ Vị trí quân át dẫn đến khái niệm dò theo vị trí cuối của các nhóm bài sau khi 6 bài Song bài thường sử dụng kỹ thuật 6 bài được chuẩn hóa có thể phân tích được Người chơi thường nhờ sự giúp đỡ của máy tính tìm cách theo dõi những nhóm bài có nhiều quân át và 10 được phân phối lại trong cỗ bài Lợi thế thu được từ việc này có thể lên đến đáng kể Ngụy Trang cũng có hiệu quả vì những người theo dõi 6 bài thường có lợi thế ở ván bài đầu tiên. Đặt cược lớn trước khi nhìn thấy bất kỳ quân nào. Những lần khác họ nâng khoản cược của mình khi tổng điểm xấu. Nếu biết những quân bài tiếp theo được chia tỷ lệ quân át và quân 10 nhiều hơn. Năm 1997, Vivian và tôi đến Yogi Utan, nơi tôi tham gia giải chạy marathon được tổ chức hàng năm của họ trên đường đến đây cũng như quay về chúng tôi ngang qua Las Vegas của tôi Peter Griffin hay người chơi nổi tiếng lý thuyết blackjack thỏa thuận với Joe Wincook người sau này trở thành quản lý sòng bài tại Caesar's Island thanh toán cho chúng tôi chỗ ở Rui đồng ý đổi lại tôi sẽ không chơi blackjack trong bất kỳ sòng bài nào của Steve Rui là một gia chủ tử tế phòng ốc thức ăn và các chương trình biểu diễn rất xuất sắc anh ta đề cập tới chuyện các sòng bài bị mất một khoản đáng kể vào tay những người theo dõi sáo bài. Cho thấy dường như không một ai tìm được cách sáo bài đạt tính bảo hộ hiệu quả. Sau khi quan sát những người chia bài ở Cheshire Islen cùng hai sòng bài khác và nhìn thấy những điểm sai phạm, với một ít toán học, tôi tìm thấy một kiểu sáo bài mới có thể chặn theo dõi. Tôi giữ nó một cách bí mật cho riêng mình. Cuộc chiến giữa người chơi và sòng bài không chỉ diễn ra ở bàn chơi và phòng kín mà còn trong tòa án. Các sòng bài Nevada được phép cấm người chơi, trong khi đó New Jersey quyết định sòng bài không được phép làm vậy. Ở cả hai tiểu bang, các cơ sở trò chơi luôn có thể tự bảo vệ mình bằng cách tạo những quy tắc chơi có lợi hơn cho bản thân hoặc sáo bài theo ý muốn. Để xác nhận xem đếm bài có phải gian lận hay không, luật pháp Nevada định nghĩa rõ ràng gian lận là thay đổi lựa chọn các tiêu chuẩn mà chúng quyết định A. Kết quả của trò chơi hoặc B. Số tiền hoặc tần suất thanh toán trong một trò chơi Sử dụng não bộ để chơi tốt rõ ràng là được phép Đưa vào xúc sắc có chỉ sẽ bị coi là gian lận theo điều khoản A và thêm hoặc bớt số lượng chip sau khi bạn nhìn thấy những quân bài của bọn là black Flexex sẽ bị coi là gian lận theo điều khoản B khi cuộc chiến giữa song bài và người đến bài tiến hóa, do đó, bản thân Las Vegas cũng chuyển biến. Giai đoạn Monster, những tay cướp, thống trị thủ ban sơ được mô tả trong cuốn sách bán chạy nhất năm 1964, The Greenfield Jr. Sự kiểm soát của Mốt biến mất trong suốt quá trình giai đoạn chuyển đổi tập đoàn vào thập niên 1980. Hệ quả là sự gia tăng số lượng tỷ phú trò chơi tập đoàn và sự bành trướng của trò chơi trên toàn cầu. Ngày nay, những người chơi cười nhất vẫn vân mình phát triển, nhưng cơ hội ngày càng trở nên hạn hẹp và lính mới muốn tìm thấy thành công ngày càng khó khăn hơn. Lớp người chơi chuyên nghiệp chia sẻ câu chuyện của họ hàng năm tại một buổi họp ký ở Nevada, được gọi là Black Shackbone, được tổ chức 7 người đến bài chuyên nghiệp Mark Rubin và Sòng Bạc Barona tài trợ địa điểm cách miền Nam California hàng trăm dặm. Nhiều người chơi cừ khôi nhất trong quá khứ và hiện tại trên toàn thế giới tập hợp tại đây. Các thành viên của Jack Han of Fame, khách dạng danh dự, họ cũng được vi danh trong một thư viện ảnh Barona, nơi họ có thể ở miễn phí nhưng không được chơi. Barona được hưởng lợi từ Jack Vault vì bất kỳ chuyên gia nào tham dự phải cam kết không bao giờ chơi Black Jack tại đây. Một trong những khoản đầu tư có lãi nhất từ trước đến nay của một song bài này. Các con của tôi, Ryan, Karen và Zip tham dự Blackjack World với tôi vào năm 2013, hòa vào các huyền thoại lưu truyền như James, Rosian, người tốt nghiệp ngành toán Harvard, tiếp tục phát triển và sử dụng những phương pháp mới cho ván chơi lợi thế. Chúng tôi nói chuyện với Holly Ronner, một nhóm đếm bài những khi tôi hữu trẻ tuổi có nhiệm vụ giống như Robin Hood, là chuyển tiền từ song bài đến nhà thờ của họ và bản thân họ. Trong số 102 khách, gần một nửa có doanh thu dòng từ những trận thắng chuyên nghiệp trên 1 triệu đô la. Phần còn lại là gia đình, vợ chồng và những người quan trọng khác. Một trong những nhà vô địch, lehan người đã gặt hái thành công từ việc điều hành một đội blackjack lên hàng trăm triệu đô la tại Chicago. Dean Benter sử dụng tiền thưởng blackjack của mình để chuyển tiền và xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa trên toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la. Một người Đài Loan vui vẻ đeo bảng traveler ngồi xuống bên cạnh tôi với một cái túi mua sắm chứa đầy những cuốn sách ông viết cho cộng đồng Trung Quốc về những cuộc phiêu lưu của mình. Ông ta đã chơi ở 64 quốc gia trong 6 năm. Số tiền dòng thu được lên tới 7 triệu đô la. Đáng ngạc nhiên, ông là người sống suốt một năm ở Moscow né tránh những tên trộm khi ông cầm tiền từ dòng bài. Ngày hôm sau, tôi ăn trưa trên chuyến bay với John Chang. Một đội bóng của Mitt xuất hiện trong bộ phim 21 và một chuyên gia của cậu ấy. Sau đó, tại một sòng bài gần đấy, ba người chúng tôi nhờ người chụp ảnh trước bàn Blackjack. Điều này không được cho phép, vì vậy chúng tôi ngồi xuống để chơi một hoặc hai ván tại bàn chơi có khoản cược tối thiểu là 100 đô la và tối đa là 10.000 đô la với các quy tắc tốt. Trang và bạn của cậu ấy mất hàng cọc đô la trị giá 100 đô la mỗi cọc. Mỗi lần rút ra 5.000 đô la đưa vào cuộc chơi, túi tiền của chúng tôi là ngân hàng của chúng tôi. Họ nói, người chia bài của chúng tôi, một phụ nữ lớn tuổi thân thiện từ Đông Âu, không có dấu hiệu của việc ai đó sẽ ngồi vào bàn của cô ấy. Chắc mẩm, vài vở kịch phi chính thống của John là lỗi mắc phải của người mới tập chơi. Khi cô cho anh lời khuyên cách chơi chính xác thế nào, anh ấy cảm ơn lịch sự vì sự giúp đỡ của cô và cho thấy quyết tâm cải thiện. 20 phút sau, sòng bạc bị mất đi vài nghìn đô la và chúng tôi được một nhân viên chụp ảnh cho ở lối vào. Liệu người chơi bình thường có thể đánh bại trò chơi này không? Câu trả lời của tôi là có, nhưng kèm theo điều kiện. Nhiều trò chơi blackjack có quy tắc thay đổi khiến chúng rất khó đánh bại. Ví dụ, không bao giờ chơi ở một bàn mà tiền thưởng cho hai quân bài có tổng là 21 hoặc blackjack bị đổi từ 2:3 ban đầu sang số lượng lớn hơn như Năm chia sáu hoặc một chia một Có những bản tin và dịch vụ hiện đánh giá các trò chơi Và cho những kết quả vẫn còn tốt Khi tôi là diễn giả chính tại Hội nghị bảo vệ trò chơi thế giới thứ ba Ở Las Vegas năm 2008 Tôi được hỏi liệu khi viết cuốn sách đánh bại nhà cái Tôi có nhìn trước về âm hưởng và thời gian tác động của nó lên lĩnh vực sòng bài hay không Tôi trả lời Mình không biết vào năm 1962 cuốn sách có thể kéo dài được 5 năm hoặc 50 năm không. Nhưng bây giờ chúng ta biết nó đã tiếp tục cho đến ngày nay. Chương 9 Máy tính dự đoán roulette Kiểu dáng hiện đại của roulette dường như xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796. Nó trở thành trò chơi có tiền cực cao mà giới thiệu lưu và hoàng gia ưa chuộng được tôn vinh ở Monte Carlo vào thế kỷ 19 và đi vào nhiều câu chuyện và cả những lời hát Với khoản cửa cao, thiết kế tráng lệ và cơn mưa thời vận Đôi khi tốt nhưng thường là xấu Nó là một mục tiêu cho những người có những hệ thống tham vọng Nhằm thắng cửa và vượt qua lợi thế của sòng bài Những hệ thống này quá phức tạp đối với người đánh bạc Muốn phân tích chính xác Nhưng chúng có những tính năng đầy thuyết phục để gieo rắc hy vọng Một thể loại tôi ưa thích là Labochi hay hệ thống hủy bỏ nó được sử dụng trong Roulette cho các khoản cược, dù bạn thắng hay thua cũng sẽ chung chi một lượng tiền đúng bằng khoản cược của bạn. Những khoản cược tỷ lệ 1:1 của Roulette là đánh cược trên quân đỏ đen, xác suất chiến thắng của mỗi khoản cược là 18 trên 38. Để bắt đầu hệ thống Labouchere, hãy viết xuống một dãy số, chẳng hạn như 3, 5 và 7. Tổng điểm của dãy này 15. Là những gì bạn cần vượt qua để giành chiến thắng Khoản cược đầu tiên của bạn là tổng số Của số đầu tiên và số cuối cùng trong dãy 3 cộng 7 hay 10 Nếu bạn giành chiến thắng Gạch bỏ con số đầu tiên và số cuối cùng Chỉ còn lại 5 Khoản cược tiếp theo của bạn là 5 Và nếu thắng bạn sẽ trở thành 3, 5, 7, 10 Và sau đó đặt cược 3 cộng 10 hay 13 Trong mọi trường hợp, mỗi lần thua bạn thêm một số vào chuỗi và mỗi khi thắng bạn gạch bỏ hai con số. Do đó, bạn chỉ cần thắng một phần ba thời gian để đạt được mục tiêu của mình. Điều gì có thể gây sai lầm? Những con bạc áp dụng các hệ thống như Labochi rơi vào bế tắc khi họ dường như không bao giờ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sử dụng lý thuyết toán học về xác suất người ta đã chứng minh rằng nếu tất cả các con số của Ropnet đều có khả năng tăng lên, và chúng xuất hiện theo tứ tự ngẫu nhiên, thì bất cứ hệ thống cá cược nào cũng bất thành. Mặc dù vậy, hy vọng nở rộ vào cuối thế kỷ 19, khi nhà thống kê vĩ đại Can-Person 1857-1936 phát hiện ra những con số rút lết trong nhật báo của Pháp cho thấy các mô hình có khả năng khai thác được. Sự bí ẩn bị lật tẩy khi kết quả khám phá cho thấy thay vì bỏ ra hàng giờ dán mắt vào vòng quay, Người ta đơn giản ghi lại những con số bổ sung vào cuối ngày. Việc dò tìm đơn giản các mẫu thống kê person phản ánh sự thất bại của cánh phóng viên khi phát minh ra những con số ngẫu nhiên hoàn hảo. Nếu hệ thống cá cược không hoạt động, thì những vòng quay bị khuyết điểm ở đâu về dài hạn? Một vài con số sẽ xuất hiện nhiều hơn những số khác. Vào năm 1947, hai sinh viên tốt nghiệp Đại học Chicago, Albert Hit và Roy Woodford, Phát hiện ra vòng quay rốt lết ở Reno có vẻ thiên vị con số 9. Họ tăng khoản cược ban đầu là 200 đô la lên 12.000 đô la. Năm kế tiếp, họ tìm thấy một vòng quay tại câu lạc bộ Felix Las Vegas và kiếm được 30.000 đô la. Họ nghỉ ngơi một năm và rong buồm đi Caribe. Sau đó tiếp tục sự nghiệp lỗi lạc trong khoa học. Trong số nhiều thành tựu, Hip trở thành giám đốc khoa học không gian phòng thí nghiệm động cơ phản lực của Cantech. Và Woolford, trở thành nhà nghiên cứu y khoa của UCLA, người chứng minh được khi đẩy giới hạn lượng calo tiêu thụ ở chuột, có thể làm tăng gấp đôi quãng thời gian sống tối đa. Sau đó, hít viết, tôi muốn chinh phục không gian và bạn cùng phòng của tôi, Roy Woodford, quyết định rằng ông sẽ chế ngự cái chết. Feynman phải biết về những vòng quay thiên vị khi ông khẳng định với tôi, không có cách nào đánh bại trò chơi. Vì hip được trao bằng tiến sĩ vật lý Trước Feynman một năm tại CanTech. Trong bất kỳ trường hợp nào Vòng quay thiên vị tại các sòng bài Đều lớn Có lẽ là chuyện của quá khứ Vì nhà cái chăm chút thiết bị của họ kỹ lưỡng hơn Vì vậy Lausanne và tôi Vào tháng 9 năm 1960 Bắt đầu nghiên cứu nhằm xây dựng Một máy tính đánh bại roplet Cho đến nay như chúng tôi biết thì tất cả mọi người ngoài kia đều nghĩ dự đoán vật lý là bất khả thi. Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ trong 9 tháng, vì đây là năm cuối trong 2 năm của tôi tại Massachusetts. Chúng tôi dành 20 giờ một tuần tại căn nhà gỗ 3 tầng của Shannon, có niên đại từ năm 1858. Căn nhà nằm bên cạnh hồ Mystic, cách Cambridge một vài dặm. Tầng hầm là chốn thiên đường của một nhà phát minh với những linh kiện điện tử. Điện và cơ khí trị giá đâu đó 100.000 đô la. Ở đây trang bị hàng nghìn bộ phận cơ khí và động cơ, bóng bán dẫn, công tắc, dòng dọc, bánh răng, tụ điện, máy biến áp và vô vàn các thứ nữa. Là một người dành phần lớn thời gian niên thiếu của mình để xây dựng và thử nghiệm các thiết bị điện tử, vật lý và hóa học. Bây giờ tôi cực kỳ sung sướng khi được làm việc với một ngã yêu thích những phụ tùng giống như mình, Sanân. Chúng tôi mua vòng quay roplet được chỉ sửa lại từ một công ty ở Reno với giá 1.500 đô la. Từ các phòng thí nghiệm tại Massachusetts, chúng tôi mượn một đèn nhấp nháy và một chiếc đồng hồ lớn mà kim dây quay một vòng sẽ tính bằng 2 phút, tạo ra một vòng quay mỗi giây, tái hiện vai trò của chiếc đồng hồ bấm dây trong những thử nghiệm phim trước đây của tôi. Mặt đồng hồ chia một giây thành hàng trăm đơn vị và chúng tôi có thể nội suy vẫn còn tốt hơn các vạch chia thời gian. Chúng tôi thiết lập đồ nghề trong phòng bia, nơi một chiếc bàn phiến lớn đã cũ tạo lên một mặt phẳng vững chắc để gắn vòng quay. Vòng quay điển hình của chúng tôi được gia công cẩn thận với một thiết kế và vẻ đẹp thanh lịch, càng tăng thêm độ cuốn hút của trò chơi. Nó bao gồm một phần cố định hay style to. Với một đường rãnh vòng quanh con quay, nơi mà các hồ lì bắt đầu lượt chơi của trò chơi bằng cách tung ra một quả bóng nhỏ màu trắng. Khi quả bóng đi vào quỹ đạo, nó chuyển động dần dần chậm lại cho đến khi nó rơi xuống phía hình nón của phần tĩnh và đi qua một vòng tròn gần tâm nhất hoặc roto Với các rãnh được đánh số mà người hồ lì trước đó đã quay theo hướng ngược lại so với hướng của quả bóng. Chuyển động của quả bóng phức tạp do nhiều pha khác nhau, khiến người chơi khó lòng phân tích. Chúng tôi tuân theo kế hoạch ban đầu của tôi là phân chia chuyển động của quả bóng và phần quay thành các giai đoạn và phân tích từng bộ phận riêng biệt. Chúng tôi bắt đầu bằng dự đoán thời gian, nơi mà quả bóng sẽ rời khỏi đường rãnh bên ngoài. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đo thời gian để quả bóng xoay một vòng. Nếu mất thời gian ngắn, bóng di chuyển nhanh và theo đó sẽ đi xa tương ứng. Nếu mất thời gian dài hơn, bóng di chuyển chậm hơn và sẽ nhanh chóng ra khỏi rãnh. Để đo lường tốc độ của quả bóng, chúng tôi chạm vào công tắc siêu vi khi quả bóng vượt qua dấu chấm tham chiếu trên phần tĩnh. Điều này bắt đầu kích hoạt đồng hồ. Khi quả bóng đi qua cùng một vị trí lần thứ hai, chúng tôi nhấn công tắc một lần nữa, dừng đồng hồ lại, sẽ cho thấy thời gian quả bóng đi một vòng. Tương thích với sự kiện khi đồng hồ bắt đầu chạy và ngưng, Công tắc kích hoạt đèn nhấp nháy với những xung ánh sáng rất ngắn, hệt như trong sàn nhảy disco. Chúng tôi làm mờ ánh sáng trong phòng để quan sát rõ đèn nháy, ngưng quả bóng lại mỗi khi nhấn công tắc. Cho phép chúng tôi thấy được quả bóng đi trước hoặc sau dấu chấm tham chiếu bao xa. Điều này cho chúng tôi biết mình đã chậm nhấn nút công tắc thế nào. Từ đó chúng tôi chỉnh lại thời gian một vòng quay của quả bóng lưu trên đồng hồ nhằm xuất dữ liệu chính xác hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng lập bảng đo lường số liệu sai số của mình trong quá trình nhấn công tắc, cũng như phản hồi trực quan trực tiếp. Vì thế mà chúng tôi tinh chỉnh thời gian chính xác hơn. Qua thời gian thực hành, sai số của chúng tôi giảm từ các giá trị xung quanh 0,03 giây xuống còn khoảng 0,01 giây. Chúng tôi có thể tiếp tục duy trì mức độ chính xác này nhằm che dấu ổn thỏa trên bàn chơi ở xong bài. Huấn luyện cho ngón chân cái của chúng tôi nhấn công tắc chuẩn thuần thục được giấu trong giày. Chúng tôi có thể tiếp tục duy trì mức độ chính xác này nhằm che giấu ổn thỏa trên bàn chơi ở sòng bài. Huấn luyện cho ngón chân cái của chúng tôi nhấn công tắc thuần thục được giấu ở trong giày. Chúng tôi nhận thấy mình có thể dự đoán với một độ chính xác cao, thời gian và địa điểm quả bóng đặt giảm tốc đủ để rơi khỏi rãnh vòng. Càng nảy xa càng tốt. Bước tiếp theo của chúng tôi là xác định lượng thời gian và khoảng cách bóng dịch chuyển khi nó chạy theo đường xoắn ốc xuống phía trong hình nón của phần tĩnh và chạm vào phần quay đang xoay. Hầu hết các vòng quay có các vấu hoặc vật làm lệch trong khu vực này, thường là 8, mà quả bóng thường xuyên va chạm vào. Hiệu ứng làm ngẫu nhiên hóa đường đi của quả bóng, con đường của nó có thể bị rút ngắn hoặc kéo dài, tùy thuộc nó có chạm không và chạm vào một trong những vật làm lệch ra sao. Chúng tôi nhận thấy việc đưa sự không chắc chắn này vào trong dự đoán của chúng tôi hầu như không hề phá vỡ lợi thế của chúng tôi Các vật làm lệch cũng khéo cho chúng tôi một sự lựa chọn hữu ích về điểm tham chiếu để tính thời gian cho quả bóng và phần quay Cuối cùng sau khi quả bóng vượt qua phần quay đang chuyển động, nó sẽ bật trở lại vào trong một trong các rãnh ô có đánh số Tiếp thêm một sự không chắc chắn khác vào dự báo của chúng tôi Tổng sai số dự báo gộp từ nhiều hiệu ứng, bao gồm canh thời gian không hoàn hảo của chúng tôi, cú nảy của quả bóng trên các bộ chia rãnh của phần quay, độ lệch của quả bóng va phải các vấu kim loại khi nó di chuyển xoắn ốc ra khỏi phần tĩnh và độ nghiêng hợp lý của vòng quay, giả sử sai số của tổng sai số phân phối sấp xỉ chuẩn. Chúng tôi cần độ lệch chuẩn cho sai số dự đoán quanh kết quả thực tế là 16 ô hay thấp hơn để có được lợi thế. Chúng tôi đặt ước tính chặt hơn của 10 ô hay 0,26 vòng quay. Điều này cho chúng tôi lợi nhuận trung bình cao ngất, 44% số tiền chúng tôi đặt cược vào con số dự đoán. Nếu chúng tôi đặt cược vào hai con số gần nhất ở mỗi bên, tổng cộng là 5 số tất cả, chúng tôi cắt giảm rủi ro mà vẫn đạt lợi thế 43%. Vận dụng vật lý để giành chiến thắng vòng quay lết. Gợi nhắc tâm trí đến trò chơi Cò quay Nga kỳ quái Bạn không thể giành chiến thắng Nhưng vật lý có thể giúp bạn tồn tại Cái tên dường như bắt nguồn Từ một câu chuyện năm 1937 Của Reo Ghezsadet Bạn đã bao giờ nghe thấy Cò quay Nga chưa Với quân đội Nga ở Romania Khoảng vào năm 1917 Một sĩ quan nào đó đột nhiên Rút ra khẩu súng lục Lắp một viên đạn vào ổ đạn Xoay ổ đạn, nhả đạn vào vị trí đưa họng súng lên thái dương và bóp cò ổ quay của khẩu súng gợi nhớ đến chuyển động của phần quay trong bánh xe bloplet với 6 đầu đạn chỉ một được lạp vào cơ hội đốt cháy vỏ đạn dường như là phần 6. nhưng đối với một loại vũ khí được tra mỡ và bảo dưỡng đúng cách giữ súng thẳng với ổ quay song song với mặt đất trọng lực và khối lượng của ổ đạn sẽ làm cho toàn bộ đầu đạn có khuyên hướng dừng gần đáy miễn là ổ quay rừng nếu ổ quay sau đó gắn lại Người chơi chuyển đổi tỷ lệ cược Theo lợi thế của mình Ảnh hưởng của trọng lực lên Vị trí rừng cuối Của một ổ quay có khối lượng thay đổi Sẽ bị biến đổi theo Tùy thuộc vào hướng súng Con gái nhỏ của tôi Một trợ lý văn phòng tư pháp quận Hơn hai thập kỷ Nói với tôi rằng Các nhà giám định pháp y hiện đại Nhận thức được điều này Sa đơn là một cộng sự thú vị Với kho báu thông tin hấp dẫn Và những ý tưởng tài tình của ông khi bàn luận về nhu cầu giữ bí mật của chúng tôi, ông tiết lộ sau khi các nhà lý luận mạng lưới xã hội nghiên cứu thành công, đề tài tính lan truyền của tin đồn và bí mật, họ đưa ra kết luận rằng nếu bạn chọn ngẫu nhiên hai người, lấy ví dụ như tại Hoa Kỳ, thì họ thường kết nối với nhau bởi một chuỗi ít hơn hoặc bằng ba người quen hay ba trạng phân cách. Một bài kiểm tra dễ thế nhất là khi bạn gặp người lạ, hãy hỏi người nổi tiếng mà họ biết. Có thể một người nổi tiếng mà họ biết có chung người quen với một người nổi tiếng mà bạn biết. Vậy thì các khoảng ngăn sẽ là 1. Từ bạn dẫn đến người nổi tiếng của bạn 2. Từ người nổi tiếng của bạn dẫn đến người nổi tiếng của họ và 3. Từ người nổi tiếng của họ dẫn đến họ hai người nổi tiếng gắn kết tạo ra chặng hai phân cách Như một thói quen ăn sâu và tâm hạm của mình tôi kiểm tra tuyên bố này Thường với những kết quả phản hồi đáng chú ý một lần trên chuyến tàu từ Manhattan đến Princeton, New Jersey, tôi để ý thấy người phụ nữ dịu dàng trông như đã lập gia đình, ăn vận thanh lịch ngồi cạnh tôi. Giờ như cô bị bối rối. Cô ta không hiểu tiếng Anh, Pháp hay Tây Ban Nha, nhưng cô đã đáp lời trước vốn tiếng Đức bập bẹ của tôi. Cô tâm sự với tôi vấn đề của mình khi thoát khỏi Philadelphia. Sau khi giúp cô trấn tĩnh, tôi tìm hiểu được cô ấy là một quan chức kinh tế Hungary, từ thủ đô Budapest đang trên đường đến cuộc họp. Tôi quyết định chơi trò trạm phân cách của mình. Cô có biết ai ở Budapest tên Sinta không?" Tôi hỏi. "Tất nhiên, họ là một gia đình nổi tiếng," cô đáp. "Một nhà làm phim tên Mike Lod cũng như một kỹ sư và một nhà tâm lý học." "Ồ, tôi ngạc nhiên. Họ là bà con của vợ tôi. Vậy là từ tôi rồi dẫn đến Vivian, dẫn đến Sinta?" Đến cô bạn nhà kinh tế học ngồi bên cạnh, hai trạng phân cách. Cho đến nay, tôi chưa bao giờ cần nhiều hơn 3 trạng để kết nối với một người xa lạ. Khái niệm này du nhập vào nền văn hóa đại chúng với cái tên 6 trạng ngăn cách. Sau khi tiểu thuyết, John Goury ra mắt cuốn sách cùng tên vào năm 1990, quan niệm về các trạng ngăn cách sớm được nhiều nhà toán học biết đến vào đầu thập niên 1969 dưới dạng số Erdős. Kết nối họ thông qua những nhà toán học khác với con người lang thang sinh ra ở Hungary và gia tài công trình nghiên cứu. Nhà toán học Paul Edos thông qua mối quan hệ đồng tác giả bài nghiên cứu. Nếu bạn cùng đăng bài nghiên cứu với Edos thì số Edos của bạn là một Nếu số của bạn không phải là một nhưng bạn cộng tác với một người có số Edos bằng 1 thì số của bạn là hai Một vài bước kết nối những người xa lạ giúp giải thích cách tin đồn lan nhanh Và rộng đến mức nào? Nếu bạn có một ý tưởng đầu tư hay ho, có thể bạn muốn giấu nhẹm nó đi. Vào năm 1998, một bài báo khoa học của tờ New York Times đăng tin các nhà toán học khám phá ra những mạng lưới có thể khiến thu nhỏ thế giới rộng lớn nhờ sử dụng ý tưởng tương đương với người nổi tiếng và được cho là khái niệm sáu trạng phân cách đối với nhà xã hội học vào năm 1967. Tuy nhiên, tất cả nghiên cứu này đã được Claude Shannon tìm hiểu vào năm 1960. Ông ấy thích tự mày mò những thiết bị không tưởng. Một trong số này là việc tung đồng xu quay vài vòng nhất định rồi yên vị tại chỗ. Theo lựa chọn của ông, dù mặt ngửa hay sấp. Ông cũng căng dây cáp từ phòng chế tạo thiết bị đến gian bếp của nhà mình khi lau giật dây cáp. Một ngón tay gắn lên dây đặt trong không gian bếp sẽ một cách hài hước triệu tập người vợ của ông bà Betty trong những giờ nghỉ xả hơi của chúng tôi lao dạy tôi cách tung hứng ba quả bóng cho mà ông ấy hay biểu diễn trong lúc cưỡi chiếc xe đạp một bánh ông cũng nối một sợi dây thép giữa hai gốc cây và đi học theo nó khích lệ tôi học với sự trợ giúp của một thanh thăng bằng ông có thể diễn cùng lúc hai trong ba thủ thuật tung hứng ba quả bóng đi xe đạp một bánh Và bước đi thăng bằng trên sợi dây thép được căng. Và mục tiêu của ông là có thể tiến hành cả ba việc một lúc. Có hôm tôi để mắt đến hai miếng xốp cách nhiệt to tướng. Có thể nếu mang vào sẽ trông như đeo giày tuyết. Clau bảo chúng là đôi giày nước giúp ông đi trên mặt nước. Trong trường hợp hồ Mystic dâng nước lên trước nhà ông. Những người hàng xóm sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Clau di chuyển hiên ngang trên mặt hồ. Tôi nhúng chân ướm thử đôi giày nước nhưng cảm thấy khó mà tránh khỏi việc bị ngã nghiêng. Chúng tôi quả là hợp cạ vì từ khi còn bé, khoa học là trò chơi của cả hai. Lắp ráp và xây dựng đồ này thứ nọ là một phần vui thú. Chúng khiến trí tò mò của chúng tôi tự do bay nhảy. Trong rốt đất mỹ, vòng quay có 38 rãnh để có quả bóng rơi vào. 36 rãnh này được đánh số từ 1 đến 36, có màu đỏ hoặc màu đen chia đều cho 18 rãnh. Các rãnh màu xanh lá cây 0 và 00. Đối diện nhau canh trên tâm là phần quay và theo đó chia 36 dãy số còn lại thành hai nhóm 18. Khoản cược trên một số duy nhất giành chiến thắng sinh lợi 35 chia một Có nghĩa là bạn sẽ thấy lại số tiền đặt cược cộng với khoản lợi nhuận gấp 35 lần số tiền bạn đặt cược. Nếu không có không hay không, không trò chơi sẽ là tỷ lệ cược chẵn vì trung bình mỗi lần cược một đô la Tỷ lệ người chơi thắng 35 đô la là 1 phần 36 Và thua 1 đô la là 35 phần 36 Không có lợi nhuận hay thua lỗ dòng Tuy nhiên với sự góc mặt của 0 không và 0-0 không không, Trung bình người chơi không có khả năng dự đoán sẽ thắng 35 đô la với tỷ lệ 1 phần 38 Và thua 1 đô la với tỷ lệ 37 phần 38 Vì một khoản lỗ dòng là 2 đô la cho mỗi 38 khoản cược Lợi thế của sòng bạc cho mỗi khoản đặt cược Một số duy nhất là 2 đô la chia 38 đô la Hay 5,26% Robles châu Âu thường nhân nhượng hơn Họ chỉ có một số không Để phân loại các khoản cược trong các trò chơi có lợi thế Sanan đề nghị tôi nghiên cứu một bài báo khoa học Vào năm 1956 của John Kelly Tôi lấy nó làm kim chỉ nam Cho các khoản cược trong Blackjack và Jonette và sau này với các trò chơi có lợi thế khác đặt cược thể thao và thị trường chứng khoán đối với roulette chiến lược của Kelly đứng về phía khoản cược tuy thu về lợi nhuận không quá mong đợi nhưng cắt giảm rủi ro đáng kể bằng cách đặt cược vào nhiều số thay vì chỉ một số duy nhất người phụ trách trò chơi roulette bắt đầu trò chơi bằng cách quay phần quay sau đó với máy tính roulette của mình chúng tôi canh thời gian một vòng xoay của phần quay Tiếp đó, thiết bị của chúng tôi sẽ biết thời điểm của nó trong tương lai, cho đến khi người này nhấn thêm một lần nữa. Máy tính của chúng tôi sau đó gửi kết quả một chuỗi lặp 8 mốt nhạc, có độ cao tăng dần, đồ re Mi. Có thể liên tưởng như một âm điệu của một bản dương cầm, nốt Đô Trung, re Mi, C và lặp lại. Chúng tôi chọn canh thời gian quả bóng khi nó còn 3-4 vòng quay còn lại. Càng gần về cuối chúng tôi thực hiện phép đo của mình Việc dự đoán càng chính xác hơn Và chúng tôi có đủ thời gian đặt cược với ba vòng quay còn lại Công tắc thời gian của máy tính được nhấn Khi quả bóng đang trong quỹ đạo lần đầu tiên Vượt qua một dấu tham chiếu trên vòng quay Khi điều này xảy ra Chuỗi âm thanh chuyển đổi và phát nhanh hơn Công tắc thời gian ghi giờ quả bóng Khi nó vượt qua dấu tham chiếu một lần nữa Sau khi xoay được một vòng Âm thanh dừng lại Âm cuối cùng vang lên chính là tên đại diện cho nhóm các con số nên đặt cược Nếu người canh thời gian đánh giá sai số vòng quay còn lại của quả bóng Thì âm thanh không dừng lại và chúng tôi không đặt cược Trừ khi cần thiết phải ngụy trang Khi dự đoán được gửi đi, đồng thời với đầu vào cuối cùng Thời gian tính là không Trong quá trình lâu và tôi nghiên cứu dự án này Tôi có đi Nevada với Money và SD Để kiểm tra hệ thống Blackjack của mình đây cũng là cơ hội kiểm tra những vòng quay rốt nét và xác nhận chúng vận hành giống như vòng quay trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Tôi thấy nhiều vòng quay được điều chỉnh nghiêng mà chúng tôi bóc tách được thậm chí có thể cải thiện dự đoán ngon lành hơn vì khuynh hướng giới hạn khu vực vòng rãnh sẽ giúp quả bóng rơi khỏi rãnh nhanh hơn. Tôi báo cáo với Lao rằng độ nghiêng khá phổ biến ngang ngửa độ dày của một nửa đồng chip và thậm chí nguyên cả chip. Trong phòng thí nghiệm của mình, chúng tôi đã thử nghiệm một cách đặt đồng xu có độ dày bằng một nửa so với đồng chip của song bảng. Dưới một trong ba chân đế của vòng quay và thấy rằng độ nghiêng này nâng chúng tôi lên một lợi thế hấp dẫn. Nhiều tháng thử nghiệm với một loạt các thiết bị đã dẫn chúng tôi đến phiên bản cuối cùng của hệ thống. Chúng tôi chia thiết bị của mình thành các bộ phận, đòi hỏi một nhóm hai người, một người trong chúng tôi đeo máy tính. Có 12 bóng bán dẫn ra mô và kích thước bằng một gói thuốc lá. Dữ liệu được nhập vào các công tác giấu trong giày của một người đeo máy tính và do ngón chân cái điều khiển. Dự báo của máy tính được chuyển đi bằng sóng vô tuyến, sử dụng một thiết bị điều chỉnh là món đồ vừa tiền, dễ mua, dùng để điều khiển máy bay mô hình từ xa. Người còn lại, người đặt cược sẽ đeo một chiếc máy thu thanh, phát ra các quãng nhạc cho anh ta biết nên đặt cược vào nhóm số nào. Hai người ủ mưu chúng tôi sẽ hành động như hai người xa lạ. Người đặt cược nghe âm thanh phát ra qua một loa phát thanh tí hon nhét vào một bên tai và được nối bằng sợi dây mỏng dính đến máy thu thanh. Giấu cẩn thận dưới lớp quần áo của mình. Để những sợi dây không bị phát hiện, chúng tôi hô biến chúng tàng hình bằng keo dính và phủ lớp sơn lên cho tiệp với màu da và tóc của người mang. Những sợi dây đồng mảnh rẻ, chỉ có đường kính bằng một sợi tóc, dễ dàng bị hỏng. Lau gợi ý chúng tôi đi tìm những sợi thép siêu mảnh thay thế dây đồng. Sau một giờ gọi điện thoại, chúng tôi tìm thấy một nhà cung cấp ở Setter, Massachusetts có bán những gì chúng tôi cần. Chúng tôi quay cuồng làm việc suốt tháng tư và tháng 5 năm 1961 để hoàn thiện chiếc máy vi tính, vì chúng tôi rời Massachusetts tháng sau để chuyển đến Los Angeles cùng Vivian và cô con gái chưa đến 2 tuổi của chúng tôi, Ryan và sau đó giảng dạy tại Đại học New Mexico State vào mùa thu. vì chúng tôi chưa hoàn thành kịp lúc Vivian, Ryan và tôi rời đi. Vài tuần sau, tôi bay chuyến nửa đêm quay trở lại Boston từ Los Angeles. Xuất hiện trước cửa nhà Shannon vào khoảng 7 giờ sáng. Trong một sáng hè đầy nắng, tôi ở đó trong 3 tuần cùng Claude và cố gắng hoàn thành dự án. Cuối cùng, sau nhiều phiên điều chỉnh và thử nghiệm, chúng tôi đã sẵn sàng... Phiên bản máy tính đeo trên người hoạt động vào cuối tháng 6 năm 1961. Trở về Los Angeles, tôi vui mừng thông báo với Vivian rằng máy tính Ropnet đã sẵn sàng và rằng Clau và tôi muốn thử nghiệm nó. Vivian và tôi hẹn gặp Betty và Clau ở Las Vegas vào tháng 8. Sau khi đặt phòng khách sạn liền kề với trang thiết bị của mình, chúng tôi đi tìm những vòng quay Ropnet phù hợp. Máy của chúng tôi có thể đánh bại tất cả các vòng quay mà chúng tôi nhìn thấy. Vì vậy chúng tôi chọn một chiếc cho ngày hôm sau Nơi có không khí xung quanh mà chúng tôi thích Tiếp đến là thời gian cho bữa tối và những kế hoạch vào ngày mai Sáng hôm sau chúng tôi gắn thiết bị điện tử lên người mình Lau đeo máy tính và máy phát thanh Và sẽ sử dụng ngón chân cái của mình Để điều khiển công tắc giấu trong giày Tôi đeo máy thu thanh với những dây thép mới chạy dọc cổ Cho đến phần loa nhất vào tay phải của tôi Khi tôi đứng trực sẵn chuẩn bị tiến vào sòng bạc Lau nghiêng đầu và với một nụ cười tinh quái hỏi tôi Điều gì làm cho anh khó chịu? Lau đùa cợt về những âm thanh kỳ lạ Mà ông sẽ gửi từ máy tính mà mình đang mang trên người đến tai nghe của tôi Một khi chúng tôi thực hành trên bàn roplet Bây giờ khi tôi ngẫm lại từ góc nhìn của tương lai Tôi thấy mình đang đeo thiết bị điện tử Tôi ngừng đúng thời điểm này và đâm chiêu nghĩ về một tầng nghĩa sâu sắc hơn của câu hỏi Điều gì khiến tôi khó chịu? Tôi ở trong khoảnh khắc của cuộc đời khi mà tôi có thể lựa chọn giữa hai màu tương lai khác biệt. Tôi có thể đi lang thang khắp thế giới là một con bạc chuyên nghiệp, thắng vài triệu đô mỗi năm, chơi chuyển đổi giữa Blackjack và roulette Tôi có thể chi một ít trong khoản tiền thắng cược như lớp ngụy trang hoàn hảo bằng cách cũng đặt cược vào các trò chơi khác mà sòng bạc có lợi thế nhỏ như Grab hoặc Baccarat. Sự lựa chọn khác của tôi là tiếp tục cuộc đời học thuật. Con đường tôi sẽ đi xác định bởi tính cách của tôi Cụ thể như Điều gì khiến cho tôi thêm động lực Như chiếc gia Hy Lạp Hera Gliot, từng nói Tính cách là vận mệnh Tôi ngừng suy nghĩ Để nói tiếp về việc chúng tôi sẽ đổ bộ tới những bàn roulette. Bốn người chúng tôi đến sòng bạc Vivian, Betty đi dạo và trò chuyện Còn Claude và tôi là những người xa lạ với họ Và cả hai cũng không quen biết nhau Thiếu kinh nghiệm sòng bạc của tôi, những người khác lo lắng nhưng may thay không biểu lộ ra ngoài. Lau đứng cạnh vòng quay để canh thời gian của quả bóng. Và phần quay, ông ghi lại nhật ký con số chiến thắng sau mỗi vòng lăn bóng. Non như thêm một người chơi khác xa lưới vào hệ thống chắc chắn thất bại. Trong khi đó, tôi ngồi phía cuối bàn, cách Lau và vòng quay một khoảng. Lau đợi cho người điều khiển rốt nét xoay phần quay để giữ vòng quay cứ tiếp tục. Khi số 0 màu xanh lục trên phần quay chạy qua điểm tham chiếu trên phần tĩnh, Mạc lau chọn ra một trong những cái vấu làm trệch bóng. Ngón chân cái của ông nhấn vào công tắc thủy ngân giấu trong giày, tiếp xúc. Tương đương với tiếng nhấp chuột yên ắng. khi số 0 màu xanh lục xuất hiện trở lại, nhấp vào. Thời gian trôi qua là một khoảng thời gian của một vòng quay. Sau cú nhấp thứ nhì, một âm giai 8 nốt do re mi bắt đầu ngân nga trong tai tôi. Lặp lại mỗi khi phần quay xoay vòng một. Bây giờ máy tính không chỉ biết tốc độ quay của phần quay Mà còn vị trí của nó so với phần tĩnh Phần quay sẽ xoay chậm dần Mặc dù ổ bi của nó làm bằng đá có ma sát thấp Máy tính cũng chỉnh được điều đó Cloud sẽ phải chỉnh lại thời gian phần quay cách vài phút một lần Khi người điều khiển rốt nét đẩy tiếp nhằm bù đắp sự giảm tốc Tôi đã sẵn sàng đặt cược Người điều khiển rốt nét tung quả bóng khi nó chạy xung quanh đường rãnh cao nhất của phần tĩnh, Lau theo dõi mỗi lần nó đi qua điểm tham chiếu. Khi ông nghĩ rằng còn từ 3 đến 4 vòng quay, ông nhấp ngón chân cái kia. Tốc độ của giai âm lặp lại tăng lên. Cuối cùng khi quả bóng kết thúc vòng quay tiếp theo, ngón chân của Lau nhấn vào công tắc một lần nữa. Có tiếng nhấp, quãng nhạc dừng lại. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được nói với tôi, nhóm số nên đặt cược. Vì nó chỉ là một thử nghiệm. Tôi đặt 10 xu tiền chip. Trong vài lần quay, máy tính hoạt động vi diệu, biến một vài đồng chip thành một chồng chip cao chưa từng thấy. Mỗi lần tôi đặt cược một nhóm năm con số liền kề trên phần quay. Điều này phổ biến ở châu Âu, nơi người Pháp gọi một nhóm như thế này là "voisinager" hay "láng giềng gần". Chúng tôi chia các số trên vòng quay thành 8 nhóm, năm số như vậy, với 0 và 00 xuất hiện hai lần. Vì các nhóm của chúng tôi bao gồm 40 số, và vòng quay chỉ có 38 mà thôi. Chúng tôi đã gọi những nhóm này là 5, góc 45 độ. Người chơi trung bình đặt cược 1 đô la vào từng số trong nhóm 5 số sẽ thắng với tỷ lệ vào khoảng 5 trên 38 hoặc chỉ nhỉnh hơn 1 phần 8. Và ngược lại, thua cược cả 5 số, với một tỷ lệ thua toàn phần là 2 đô la cho mỗi lần đặt cược 38 đô la, một bất lợi 5,3%. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng máy tính của mình, khoản đặt cược năm con số của chúng tôi thắng với tỷ lệ 1 phần 5, cho chúng tôi một lợi thế 44%. Nhưng khi chúng tôi gặp lại những sự cố, đó là lúc chúng tôi đang hiên ngang tung hoành. Một phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn chòng chọc vào tôi đến khiếp sợ. Tôi biết rằng mình nên rời đi, nhưng chưa biết lý do tại sao. Tôi liền chạy đến nhà vệ sinh, và nhìn trong gương thì thấy cái loa lò ra khỏi tai mình như một con sâu ngoài hành tinh. Nghiêm trọng hơn mặc dù chúng tôi thường xuyên đặt cược theo kiểu góp gió thành bão từ vài đồng chip thành những tháp chip lớn chúng tôi gặp vấn đề ngăn cản mình không thể đặt cược lớn trong chuyến đi này điều này liên quan đến dây dẫn tai nghe thậm chí dù chúng làm từ thép và có sức chịu đựng cao chúng vẫn bị đứt thường xuyên dẫn đến khoảng thời gian dài bị gián đoạn vì khi ấy chúng tôi phải trở về phòng mình trải qua quá trình lao động tẻ nhạt để sửa chữa và sau đó lại gắn dây lên người tôi. Nhưng khi hoàn tất và vận hành thì hệ thống máy đó là một thành công. Chúng tôi biết mình có thể giải quyết vấn đề dây dẫn bằng cách sử dụng sợi dây lớn hơn và nuôi tóc dài để che khuất cả tai và sợi dây chạy dọc cổ của chúng tôi. Chúng tôi cũng xem xét thuyết phục hai bà vợ khiên cưỡng gắn dây vào người, che giấu các thứ dưới mái tóc thời trang của họ. Trong khi tôi đang đặt cược, không ai quan sát thấy bất kỳ ý tưởng nào mà Claude và tôi đang làm là bất thường Và họ cũng không nhận ra mối liên hệ nào giữa bốn người chúng tôi Mặc dù vậy, tôi nhận ra nếu các sòng bài vạch trần những gì chúng tôi đang làm Họ sẽ ngăn chúng tôi dễ như chở bàn tay Tất cả những gì họ phải làm là đưa ra mệnh lệnh không được đặt cược nữa Trước khi quả bóng được tung ra Thay vì chờ đợi như thường lệ cho đến khi quả bóng gần như đã hoàn tất vòng quay của nó trên vòng rãnh. Để ngăn họ bắt bài và làm việc này, chúng tôi cần phải tung hỏa mù để đánh lạc hướng họ khỏi chú ý đến chiến thắng của chúng tôi. Tôi biết rằng chúng tôi đã rất nỗ lực dựa trên kinh nghiệm của mình với Black Jack Tôi, Vivian, Claude và Betty đều không muốn diễn tập làm diễn viên, cải trang và cử chỉ đánh lạc hướng cần có. Và với toàn bộ sự công khai Jack. Tôi trở nên quá ư dễ nhận diện để che mắt thiên hạ lâu dài Đó cũng chẳng phải là cách bốn người chúng tôi muốn tận hưởng Vì chắc hẳn điều này sẽ lấy đi một lượng lớn thời gian của chúng tôi Do đó với một số mâu thuẫn nội tại Chúng tôi gác dự án sang một bên Tôi luôn nghĩ đó là một quyết định sáng suốt Phòng thí nghiệm của trường Massachusetts Xếp thiết bị của chúng tôi ở vị trí đầu tiên trong danh sách mà sau này được gọi là thiết bị vi tính gắn theo người. Đó là các máy tính được đeo trên người để thực hiện chức năng của chúng. Vào cuối năm 1961, tôi chế tạo một chiếc máy tính gắn theo người thứ hai. Một chiếc máy tính dự đoán vòng quay tài vận hay vòng quay tiền. Như trong máy tính roulette. thiết bị của tôi sử dụng công tắc dùng ngón chân điều khiển để lấy đầu vào, loa cho đầu ra và chỉ một bóng bán dẫn đơn chuyển tiếp duy nhất. Nó chỉ đòi hỏi một người... Kích thước bằng bao diêm Nó chạy thẳng thớm trong các sòng bài Nhưng trò chơi có quá ít hành động Để thoát khỏi hệ quả dòm ngó Những lần đặt cược cuối cùng của tôi Có vài lần khi tôi đặt cược 40 chia 1 Lúc vòng quay quay Người điều khiển lết sẽ cho vòng quay thêm một cú đẩy Cuối cùng vào năm 1966 Tôi công bố công khai Về hệ thống lết của chúng tôi Bởi vì rõ ràng Chúng tôi đã không khai thác nó Tôi sẽ nói thêm chi tiết về sau khi một nhà toán học từ UC Cruz gọi cho tôi, tôi đã giải thích phương pháp cho anh ta. UCSC là nơi các nhà vật lý LDA Pi sử dụng công nghệ tiên tiến hơn trong thập kỷ tới để xây dựng máy tính Robnet của riêng mình. Giống như chúng tôi, họ tìm thấy lợi thế 44%, thất vọng tràn trè về vấn đề phần cứng. Sau đó, các nhóm sử dụng máy tính Robnet được tường thuật rằng họ chiến thắng một số tiền lớn. Sau Sonon và tôi cũng nghiên cứu xây dựng một máy tính blackjack gắn theo người, sử dụng chương trình mà tôi dùng để phân tích blackjack, như máy tính có thể đếm các quân bài và chơi một trò chơi hoàn hảo, chiến thắng với tỷ lệ gấp đôi so với chùm đếm bài cừ khôi nhất. Đây là một ví dụ ban đầu, có lẽ là đầu tiên, của một máy tính có thể đánh bại bất kỳ con người nào trong trò chơi. Sau đó, các máy tính tiếp tục chơi cờ đam hoàn hảo và đánh bại những kiện tướng số 1 thế giới của cờ vua, cờ vây và Geopadie. Về sau, người ta đã chế tạo và tung ra thị trường máy tính Blackjack gắn theo người. Và thời điểm đó, luật Nevada, cụ thể là điều luật chống gian lận, không cấm sử dụng chúng. Tuy nhiên, khi các máy tính giấu trong người của trò chơi Blackjack và roulette ngày càng ăn mòn lợi nhuận song bài, Luật thiết bị Nevada được thông qua như một biện pháp khẩn vào ngày 30 tháng 5 năm 1985. Luật cấm sử dụng hoặc sở hữu bất kỳ thiết bị nào nhằm dự đoán kết quả, phân tích xác suất xảy ra, phân tích chiến lược chơi hay cá cược, hoặc theo dõi các quân bài được chơi, hình phạt, tiền phạt và tù giam. Điều luật này mở rộng thậm chí còn kéo theo việc dùng thẻ chiến lược có kích cỡ bằng lòng bàn tay là phạm luật. Các thẻ chiến lược nằm trong mọi bản sao của Best Diller. Trong năm 2009, khi một doanh nhân đã viết một ứng dụng iPhone phổ biến để đếm bài và gợi ý phù hợp cho trò chơi Blackjack, ngay lập tức các sòng bạc nhắc nhở người dùng rằng đó là hành vi phạm pháp nếu như làm vậy tại bàn chơi. Lo và tôi trao đổi liên tục trong vài năm, ban đầu là vấn đề về Roblet, cho đến khi chúng tôi ngày càng ngộ ra, mình không muốn tiếp tục thêm với dự án này. Lá thư cuối cùng tôi nhớ lại được viết vào năm 1965 hay đầu năm 1966. Khi tôi hình dung lại là những cuộc thảo luận về thị trường chứng khoán, não bộ của tôi hoạt động tối đa khi nhìn thấy trên bảng đen của ông ấy. con số 211 sẽ bằng 2048, đại diện cho số tiền một đô la nếu nó tăng gấp đôi 11 lần liên tiếp. Một mục tiêu đầu tư mà ông đang suy tưởng. Tôi giải bày với ông trong bức thư của mình rằng Tôi đã tìm ra phương pháp phi thường để đầu tư vào một thị trường ngách trên thị trường chứng khoán mà tôi nghĩ có thể kiếm được lợi nhuận 30% một năm. Với một khoảng thời gian nhất định, tôi có thể vượt qua con số 211. mớ hoang tưởng này của tôi không bao giờ may may xuất hiện trong đầu ông. Và nó quả thật là hoang tưởng vì tỷ suất lợi nhuận thực tế đạt gần 20%. Chúng tôi gặp nhau lần cuối vào năm 1968 tại một hội nghị toán học ở San Francisco. Những lời cuối thấm thía của ông với tôi rằng Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau một lần nữa Trước khi cả hai hít thở ở ngoài dưới mấy tấc đất, đất Sau cái chết của lau vào năm 2001 Betty đã hiến tặng nhiều nghiên cứu và thiết bị của ông Cho viện bảo tàng của trường đại học Massachusetts bao Gồm luôn chiếc máy tính Roblet Viện bảo tàng máy tính Henlextor Tại Paderborn, Đức đã mượn và trưng bày Ở buổi triển lãm mùa xuân năm 2008 Và với 35.000 người xem trong 8 tuần đầu tiên. Khi Clau bước lên vòng quay Rolex ở Las Vegas vào tháng 8 năm 1961, ông sử dụng món đồ mà không ai ngoài bốn người chúng tôi từng thấy trước đó. Đấy là chiếc máy tính gắn theo người đầu tiên trên thế giới. Đối với tôi, một máy tính gắn theo người chỉ là cái tên cho biết máy tính gắn theo người để thực hiện chức năng mong muốn của nó. Mặc dù thiết bị của chúng tôi ít gây ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, các thiết bị vi tính gắn theo người chẳng hạn như Apple Watch của chúng tôi hiện có mặt ở khắp mọi nơi. Sau Blackjack và Roulette, tôi tự hỏi liệu các trò chơi khác ở sòng bài có bị đánh bại không? Chương 10: Lợi thế trong các trò cá cược khác. Vào tháng 9 năm 1961, sau một tháng thử nghiệm máy tính Roulette ở Las Vegas, Vivian, Rayon và tôi chuyển đến Las Cruces New Mexico, nơi tôi tôi bắt đầu chức vụ giáo sư tại khoa toán Đại học New Mexico State, một thị trấn có 37.000 người, nằm ở vùng sa mạc cao khoảng 4.000 feet so với mực nước biển. Las Cruz, hình thành gần mạch nước thượng nguồn của bang, sông Rio Grande, những thị trấn giàn trải thưa thớt do quá trình sa mạc hóa và trung tâm dân cư gần nhất là El Paso, Texas, cách khoảng 45 dặm về phía nam. Sau Đại học New Mexico, khoảng 200 dặm về phía Bắc là Đại học bang New Mexico. Đây là một khu học xá quan trọng tiếp theo trong hệ thống đại học của bang. Khi tôi đến đây, nó lột xác từ một trường cao đẳng nông nghiệp sang một trường đại học. Ngay phía đông của khu học là một ngọn núi A, quả đồi manh mông với một chữ A màu trắng hoành tráng đại diện từ Agis một số người ví von rằng nếu đội bóng bầu dục của bang học chữ cái đầu tiên của bang bằng alphabet thì chữ cái đầu tiên ấy sẽ được đổi thành B. Ý nói thành tích bết bát của đội bóng bầu dục bang New Mexico. bốn năm của chúng tôi ở New Mexico là rất đáng nhớ. Con gái thứ hai của chúng tôi, Karen, được sinh ra ở đó và cậu con trai út, Rip, cũng được sinh ra ở El Paso gần đó. Cách đó khoảng 20 dặm là khu vực thí nghiệm Quai san và Đài tưởng niệm quốc gia nơi mà chúng tôi có thể trốn khỏi sức nóng của mùa hè do các ánh nắng trực tiếp từ mặt trời được tán xạ một cách hiệu quả bởi những tấm thạch cao cát trắng Tôi mãi mê theo đuổi sở thích thiên văn học từ thời thơ ấu của mình bằng việc đắm chìm trong bầu trời New Mexico đen kịt về đêm qua một kính viễn vọng nhỏ Điểm đáng nhớ về thiên văn học ở thành phố này với tôi là một bữa ăn trưa thân mật với giáo sư Clay Thobatt người đã trở nên nổi tiếng thế giới vào năm 1930 khi ông phát hiện ra sao Diêm Vương tại Đài Quan sát Lowell ở Arizona. Sinh viên của tôi, William Bin Waden, người từng làm việc tại Los Alamos, đã sắp xếp cho tôi cuộc gặp gỡ vào buổi chiều tại đó với Ulam, một trong những nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ulam đóng một vai trò quan trọng trong dự án Manhattan phát triển bom nguyên tử. Về sau cung cấp những ý tưởng cốt lõi cho bom hydrogen, khái niệm Ulam-Teller cho vũ khí nhiệt hạch. Trong khi giảng dạy các khóa học sau đại học và làm nghiên cứu toán học tại NMSU, tôi tự hỏi liệu rằng những gì tôi học được từ trước tới nay có thể giúp tôi đánh bại được các trò chơi cơ bản. Một trong những trò chơi ở sòng bài mà tôi đã lưu ý trong hành trình Blackjack ở Nevada chính là Baccarat trò chơi mà James Bond đã chơi trong cuốn tiểu thuyết Song bạc hoàng gia, Ryan Casino của Ian Fleming và trong đoạn mở đầu trong phiên bản gốc của bộ phim cùng tên. Các khoản đặt cược cao ngất đã xuất hiện lâu tại châu Âu mà đôi khi còn không bị giới hạn. Ngón chơi yêu thích này của châu Âu lục địa du nhập sang Las Vegas có sự biến đổi nhẹ về hình thù. Với sự tương đồng về Blackjack, Baccarat là một mục tiêu tự nhiên cho các phương pháp của tôi. May mắn thay, Bin Warden, học trò của tôi, một nhà khoa học máy tính mê ứng dụng toán học đã tích cực tham gia cùng tôi. Năm 1962, chúng tôi bắt đầu phân tích Baccarat với mục tiêu tìm ra phạm vi thành công có thể của chúng tôi qua phương pháp đếm. Lối chơi Baccarat ở Nevada gồm có 8 cỗ bài, tổng cộng 416 quân. Chúng có chung giá trị như trong Blackjack, ngoại trừ chỉ tính điểm theo hàng đơn vị. Theo đó quân át được tính là một, quân 2 đến 9 được tính theo mặt số Và những quân 10GQK được tính là 0, không phải 10 Trò chơi bắt đầu sau khi sáo bài và kênh bài Tiếp theo 416 quân bài được đưa vào hộp chia bài bằng gỗ gọi là hộp bài Quân bài đầu tiên bị lật, ghi nhận giá trị của quân bài này Xác định số quân bài sẽ bị loại bỏ Nếu quân bị lật là 10 Quân có giá trị 10 thì quân bài được bỏ là 10. Một bàn chơi gồm có 12 ghế, trà trộn giữa khách hàng và cò mồi. Có hai phe cược chính trên bàn chơi: ban cơ, cái và player, con. Sau khi người chơi đặt cược, dealer chia mỗi quân bài sắp lên hai mặt cửa đặt cược là cái và con. Sau đó, dealer lật ngửa các tay bài, giống như các quân bài đơn, duy trì tính điểm hàng đơn vị. Ví dụ 9 cộng 9 bằng 18, tổng sẽ được tính là 8. Nếu tổng điểm hai quân bài đầu tiên của một tay tổng là 8 hoặc 9, được gọi là 8 tự nhiên hoặc 9 tự nhiên, tuy trùng hợp kết thúc vắn cược mà không phải chia bài thêm nữa, nếu cửa con hay cửa cái đều không có được điểm tự nhiên, thì mỗi tay bắt đầu với con hoặc được chia thêm bài hoặc đứng bài theo một bộ quy tắc chơi. Tay cao điểm hơn sẽ thắng. Trong trường hợp hòa điểm, người chơi ở cả hai, cái hay con sẽ nhận lại phần tiền cược của mình. Phân tích, Baccarat của chúng tôi tiếp nối cùng cách tiếp cận với Blackjack, bởi mối tương đồng giữa hai trò chơi. Trước hết, phần đầu tiên, từ trước đến giờ, chúng tôi tính những giá trị đúng như lợi thế mà nhà cái ở phiên bản. Baccarat Nevada với hai cửa đặt, cái và con. Đối với cửa cái, lợi thế đặt 1,5. 0,58%, tất cả các khoản đặt cược và bằng 1,169%. Nếu không bao gồm những ván hòa về phía cửa đặt con, lợi thế đặt cược là 1,235% hoặc 1,365%. Khi bỏ qua những ván hòa, những con số này giả định người chơi không theo dõi các quân bài. Lợi thế của sòng bạc trên hai cửa, cái và con, có tranh lệch vì các quy tắc rút quân thứ ba khác nhau và cũng bởi phần thắng cược khi đặt vào cửa nhà cái thắng. Người chơi khi phải chi hoa hồng 5%, cắt từ số tiền mới thắng cho sòng bạc. Điều này xảy ra nếu một người chơi thực hiện vực đếm bài. Để giải đáp nghi vấn này, bin Warren và tôi chứng minh cái mà chúng tôi gọi là định lý cơ bản của đếm bài theo đúng nghi thức toán học, rằng lợi thế từ đếm bài Hiển lộ ngày một rõ nét Khi ngày càng nhiều quân bài được chơi Điều này có nghĩa là những quả ngọt nhất sẽ chủ dần về cuối Thậm chí chúng tôi nhận thấy chúng đã ít còn hiếm Lý do Baccarat không có nhiều cơ hội tốt thắng cược Là vì tác động của việc bỏ một quân ra khỏi bộ Baccarat Vào khoảng 1 phần 9 so với Blackjack Do ảnh hưởng lên lợi thế nhà cái nhỏ hơn Ngoài ra nỗ lực vượt lên lợi thế của nhà cái gian chuân hơn nhiều hơn 1%. Tuy nhiên, ngoài các cửa cực chính là cái và con, Baccarat còn có 4 phần cược phụ khác. Cửa cái thắng tự nhiên 9 nút, cửa con thắng tự nhiên 9 nút, cửa cái thắng tự nhiên 8 nút và cửa con thắng tự nhiên 8 nút. Cửa cái thắng tự nhiên 9 nút nếu tổng điểm hai quân bài đầu tiên của cửa cái bằng 9. Trong trường hợp này, khoản cược sẽ được trả theo tỷ lệ 9 chia 1. Có nghĩa là 1 đô la đặt cược chiến thắng sẽ thu về lợi nhuận 9 đô la. Ba phần cược còn lại có tỷ lệ thắng cược tương tự. Đối với những người không đếm bài, những khoản cược này thật siêu tệ hại. Với lợi thế của xong bài là 5,10%, mỗi khoản cược tự nhiên 9 nút và 5,47% do khoản cược tự nhiên 8 nút. Nhưng chúng tôi phát hiện ra dù một người đếm bài cũng không thể đánh bại nhà cái với các khoản cược vào cửa cái hay cửa con riêng biệt Anh ta có thể đánh bại nhà cái Với việc đặt cược vào các cửa phụ Như tôi dự đoán bằng lập luận Và được chúng tôi xác minh bằng tính toán Lợi thế giữa những cửa phụ Biến đổi muôn hình vạn trạng Tùy vào số bài được sử dụng Hết khoảng 1 phần 3 hộp bài Cơn mưa cơ hội xuất hiện Và mọi thứ trở nên thoáng đạt hơn Khi càng nhiều quân bài được chơi hơn Chúng tôi phát minh ra Một hệ thống đếm bài thực tiễn Sử dụng sự thật là khi các quân bài còn lại chứa một dư lượng lớn quân 9 thì khoản cược tự nhiên 9 nút sẽ nghiêng về cửa người chơi. Một cỗ bài thiên vị quân 8 cho kết quả tương tự với những khoản cược tự nhiên 8 nút vào cửa người chơi. Để thực hiện một bài kiểm tra xong bài, tôi mời gọi chủ tịch khoa toán, Trap Group. Chúng tôi thực hành đếm 8 cỗ bài Điều này yêu cầu kiểm tra số lượng bài không nhìn thấy, cũng như số lượng quân 8 và 9 trong đó. Ở đây điểm bài nhọc công hơn so với Blackjack, vì 8 cỗ bài có 432 quân tất cả, bao gồm 32 quân 9 và 32 quân 8, và chúng tôi sẽ theo dõi cả ba kênh. Ráp không giống bất kỳ vị chủ tịch khoa toán nào khác tôi từng gặp. Chiều cao trung bình, gương mặt hồng hào, vui vẻ và thích chuyện phiếm. Ông Đích Thị là dân hướng ngoại chính hiệu Điều này khiến ông khác biệt so với hình ảnh nhà toán học hướng nội cố hữu Có một câu chuyện hài nổi tiếng Làm thế nào mà bạn biết một nhà toán học là người hướng nội hay hướng ngoại? Trả lời Nếu anh ta nhìn vào đôi giày của chính mình khi nói chuyện với bạn Anh ấy là một người hướng nội Còn nếu anh ta nhìn vào đôi giày của bạn Anh ấy là một người hướng ngoại Là linh hồn của các bữa tiệc Ráp đề xướng cuộc họp mặt khoa nạp đầy rượu một thức uống pha chế hỗn hợp từ hơn 7 lít rưỡi rượu mạnh Bacardi chứa trong một cái bát lớn với nước ép cam dứa và chanh đông lạnh Vivian và tôi lẩn tránh những bữa tiệc như vậy nhiều nhất có thể và chỉ hiện diện một cách ít ỏi và lịch sự khi chúng tôi buộc phải tham gia nhiều năm sau khi những cô con gái của tôi vô tình lướt qua công thức và tỷ lệ pha chế đậm đặc rượu nguyên chất chúng thắc mắc là làm thế nào mà một người có thể đứng vững khi uống loại rượu mạnh này? Người thường được đặt câu hỏi là điều kiện gì để trở thành một người đếm bài thành công? Tôi nhận thấy gói gọn trong hiểu biết học thuật còn chưa đủ. Bạn cần phải suy nghĩ nhanh nhạy và tuân theo kỷ luật để nhất quán theo hệ thống. Và có khí chất thích ứng, bao gồm cả khả năng chuyển khả năng tập trung của bạn vào các vấn đề hiện hữu và tập trung vào các quân bài, mọi người và cảnh trí xung quanh bạn. Tốt hơn vẫn là một cách hành xử hoặc tính cách để trông bạn như một tay chơi lão luyện trong sòng bài. Tôi nghĩ, ráp cùng với anh bạn chơi gôn vui vẻ của ông ta, ông Kay, một người quản lý của trường đại học, là đối tượng hoàn hảo cho đội Baccarat dự kiến của tôi. Kay thấp người, bình tĩnh và điềm đạm. Trong những buổi luyện tập cùng họ, cả hai đều mau đếm. Những bà vợ của chúng tôi cũng tham gia cùng, và Vivian, Người không có mặt trong các chuyến đi blackjack đã cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể trực tiếp giám sát độ an toàn của tôi. Khi ngừng chơi, 6 người chúng tôi lên kế hoạch tự mình giải khuây vòng quanh thị trấn. Chúng tôi lái xe đến Las Vegas trong kỳ nghỉ mùa xuân năm 1963 của trường đại học. Chúng tôi tới sòng bài Dueless. Vừa kịp trước lúc trò chơi Baccarat bắt đầu vào 9 giờ tối và hành động như thể chúng tôi không quen biết nhau. Dây nhung tách biệt góc phòng baccarat khỏi phần còn lại của sòng bạc Giàn khung đỡ mặt bàn bệ vệ này có 6 chân đế hình móng ngựa Một vài cò mồi nữ đã yên vị khi tôi ngồi xuống Mặc cho những sự nổi tiếng mà tôi có được từ trò blackjack Tôi không gây chú ý đến người của sòng bài Ít nhất là lúc đầu Khi trò chơi bắt đầu, một đám đông tụ bên ngoài sợi dây nhung Để nhìn xem có điều gì có thể làm nên một trò đặt cược cao các giới hạn đặt cược là 5 đến 2000 đô la trên các khoản cược chính và 5 đến 100 đô la trên các khoản cược phụ, tương đương với số tiền gấp 10 lần vào năm 2016. Rồi ai đó gào lên, người viết cuốn sách đó đây rồi. Đôi mắt của người giám sát khu Baccarat giãn to và chạy đến bốt điện thoại gần đó. Một trong số các bà vợ nghe trộm được cuộc gọi lên lầu, nhìn thấy sự lo lắng của anh chàng đã chuyển sang vững dạ và nhẹ lòng, đánh bại Flexx là một chuyện còn baccarat là chuyện khác. Điệp viên của chúng tôi nghe thấy ha, cứ để cho anh ta chơi. Vậy nên chúng tôi cứ chơi thôi. Đêm đầu tiên của chúng tôi thật dễ chịu với bộ bài 416 quân mới được xáo trộn tất cả các khoản cực nghiêng lợi thế về nhà cái. Vì vậy tôi bắt đầu với khả khoản cực nhỏ nhất vào cửa nhà cái, 5 đô la. Trong khi đó tôi theo dõi những quân bài 8, 9 và tổng số bài còn lại và chờ tình hình thuận lợi Tôi cần đối quy mô đặt cược lớn của chúng tôi chiến thắng với tỷ lệ 100 đô la mỗi giờ Hy vọng chúng đủ nhỏ để chúng tôi khỏi bị cấm chơi Phải mất khoảng 45 phút để chơi hết tất cả các bộ bài Sau khi chơi hai trong số đó Tôi ngơi tay để Rap và Kay chơi phần tiếp theo Họ chia sẻ công việc cho nhau Rap giám sát các khoản cược tự nhiên 8 nút Trong khi ray đếm và đặt cược cho tự nhiên 9 nút Từ đó khiến công việc nhẹ nhàng hơn vì mỗi người chỉ theo dõi tổng điểm hai quân bài riêng biệt Chứ không phải ba. Sau khi sạch nhãn số bài trong hộp Họ ngơi tay và tôi chơi thêm hai phiên nữa Chúng tôi tiếp tục mô hình này Khi trò chơi đóng cửa vào 3 giờ sáng như thường lệ Chúng tôi dẫn tiếp trước 500 hay 600 đô la Như những gì chúng tôi mong đợi Đêm hôm sau khi chúng tôi ngồi xuống bắt đầu cuộc chơi Không khí đã thay đổi Đội ngũ sòng bài trở nên xa cách và kém thân thiện và những cò mồi có biểu hiện lạ lùng. Vào đêm hôm trước, lúc tôi bắt đầu trò chơi, có thêm một hay hai người chơi khác, và nửa tá cò mồi nữ ngồi giải rác trong 12 ghế. Chẳng bao lâu những người chơi khác bị thu hút vào cảnh huyên náo giả tạo này và ùa vào đặt cược. Khi tất cả các chỗ ngồi được lấp kín, một cò mồi bật dậy để lại duy chỉ có một chỗ ngồi trống. Tối đa hóa sức mạnh rụ rỗ các con bạc. Chỉ một chỗ còn sót lại thôi, hãy tranh thủ nhào vô khi bạn có thể. Ngay khi một người chơi mới bị lôi vào chồng, một cò mồi khác cũng tom tem rời khỏi chỗ của ả. Điệu nhảy vô da này để lại chính xác một chỗ trống luôn phiên suốt cả buổi tối. Nhưng vào đêm thứ hai của chúng tôi, các cò mồi hai bên tôi vẫn đậu mãi, chăm chăm quan sát. Vào thời gian đó, tôi có cảm giác ngứa phổi gây ra những cơn ho khan dai dẳng Những bà vợ của chúng tôi chỉ biết ngậm cười khi các ả cò mồi nhận lệnh gác tôi trở nên lo lắng về sức khỏe của họ, nhưng đã bị phản đối và buộc phải tiếp tục canh giữ vị trí của họ. Khi chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng, những người chơi khác như đóng vai chính trong các bộ phim tâm lý xã hội của riêng họ. Vivian để ý đến một quý cô châu Á tóc bạch kim với móng tay sơn màu đỏ thẫm, trang điểm đậm và đeo nhẫn kim cương. Cô ta đặt cược ở mức giới hạn trên là 2.000 đô mỗi tay và thua cược. Cô sở hữu một chuỗi siêu thị và thoáng trong vài giờ đồng hồ đã vượt mất trong số đó. Baccarat là một trò chơi mà lợi thế nghiêng về những tay đặt cược đậm. Vào năm 1995, lợi nhuận từ trò chơi baccarat ở Nevada chiếm một nửa lợi nhuận sòng bạc kiếm được. Tương tự như trò chơi blackjack, nhưng chỉ tốn 1 phần năm mươi trên tổng số bàn chơi. Một bàn chơi Baccarat thu về lợi nhuận gấp 25 lần lợi nhuận so với một bàn blackjack. jack. Trò chơi lại đóng cửa vào khoảng 3 giờ sáng vào đêm thứ hai. sau khi chúng tôi kiểm đếm số tiền chiếm lợi phẩm của mình. Ren và Kay trở lại quầy ba giải khác. Pete Boss và một vài người đàn ông từ sòng bạc đã ở đó với chiếc hộp đựng bài của Baccarat và tám cỗ bài. Họ lẩm bẩm và kiểm tra từng quân bài một. Xoay các chỗ uốn cong, gấp nếp, đánh dấu và bất kỳ manh mối nào khác khiến chúng tôi chiến thắng. Đêm thứ ba bắt đầu với thái độ thù địch chĩa vào tôi từ toàn thể nhân viên trong khu. Họ theo dõi từng động tính của tôi để đánh lạc hướng họ. Tôi thường xuyên chạm ngón tay cái vào giái tay của mình. Như thể tôi gian lận bằng cách đánh dấu bài với vết tèm lem. Một chất giống Vaseline, gần như vô hình nhưng dễ dàng nhận biết qua lớp kính đặc biệt. Tôi hy vọng họ sẽ lãng phí một đêm nữa để kiểm tra mọi quân bài, tìm kiếm những thứ không hề hiện hữu. Vào hai buổi tối đầu tiên, họ liên tục mời rượu tôi, nhưng thay vào đó tôi chọn cà phê với kem và đường. Tối nay là cuộc chiến và họ không mời chào tôi bất cứ thứ gì. Chúng tôi chiến thắng một lần nữa. Khi tôi chơi đến đêm thứ tư, bầu không khí lại thay đổi. Một cách trầm trọng, Pit Boss và các tay sai của anh ta mỉm cười và thư giãn. Họ có vẻ vui ra mặt khi nhìn thấy tôi. Sau đó họ tình nguyện mời cà phê Với kem và đường theo Cách mà anh thích Tôi vui vẻ chìm sâu Và chiến thắng ở hộp bài đầu tiên Và thưởng thức ly cà phê của mình Thì đột nhiên tôi không thể suy nghĩ Tôi không còn tiếp tục đếm bài được nữa Tôi cảm thấy bị sốc Vì tôi luôn quản lý tốt cảm xúc Dù cho huyên náo khói thuốc Chuyện trò, áp lực tốc độ cao Của trò chơi, sự phấn khích Của được và mất Và tác động từ đồ uống có cồn có một điều bất ngờ nào đó xảy ra Tôi lấy số đồng chip của mình và rời đi Để hộp bài tiếp theo Cho Ray và kê xử Các bà vợ thấy đồng tử của tôi Giãn ra hết cỡ Bella Mia, friend Một cô y tá bảo rằng cô nhìn thấy Sự việc này thường xuyên khi những người Sử dụng ma túy nhập viện Tôi muốn chìm vào giấc ngủ Nhưng Vivian Ép tôi uống ngụm cà phê đen Rồi đi bộ vài giờ đồng hồ cho đến khi Triệu chứng biến mất dần Rác và cây chơi suốt buổi tối cho đến khi đêm thứ tư khép lại Chúng tôi chiến thắng một lần nữa Sau cuộc thảo luận cân nhắc giữa chúng tôi Tôi bắt đầu vào chỗ ngồi trong tối thứ năm Không còn mỉm cười nữa Các chàng trai một lần nữa mời tôi cà phê với kem và đường Tôi từ chối Không, cảm ơn Chỉ cần mang cho tôi một cốc nước Số còn lại của tôi ấm ức tức tuổi Mất một khoảng thời gian dài đáng nghi ngờ Và khi nước tới Tôi mong đợi sẽ được tặng kèm thứ gì đó. Để kiểm tra thử, tôi cẩn thận đặt một giọt duy nhất lên đầu lưỡi của mình. Eo ơi, mùi vị như thể một hộp sô-cô-la được chút thẳng vào ly. Nhưng một giọt vậy đã đủ đánh quật tôi rồi. Tôi tự hỏi mình nuốt phải món gì đây? Với não tê cứng và hai đồng tử rãn rộng, tôi rời đi và lặp lại thói quen uống cà phê và đi bộ. Trong khi đó, rác và cây bị buộc ra về, vĩnh viễn. Và tất cả bạn bè của họ cũng thế Còn một sòng Baccarat nữa Với các khoản cược phụ tương tự Tại sòng Bài San Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục Tôi đến đó với ngân quỹ định sẵn của chúng tôi Và ngồi xuống bàn chơi Tôi điều chỉnh mục tiêu của chúng tôi Từ 100 đô la 1 giờ lên 1 ngàn đô la Vì đoán biết Dueless sẽ liên lạc với San Nên tôi sớm bị tống cổ Sau 2,5 giờ đồng hồ Tôi đã dẫn trước 2.500 đô la Sau đó Can cohen cổ đông của San Và người phụ trách Thanh toán cho tôi bằng một chuyến thăm Ở góc bàn Can trước đó đã cho Blank Ăn đòn vì tội gây lộn xộn trong sòng bạc Khi Sian Cha cố chấp cohen giải quyết bằng cách không cho anh ta trở lại Mặc dù Sian Cha là một cổ đông nhỏ Chính Kohen Người giờ đây thẳng thắn bảo tôi Đừng bén mảng đến sòng bạc của anh ta nữa Tôi hỏi tại sao và anh ta sẵn rộng Không có lý do, chúng tôi không muốn anh ở đây chơi Anh ta mang theo toán nhân viên bảo vệ đông đảo nhất mà tôi từng thấy Nghĩ rằng tranh cãi là vô dụng, tôi đã rời đi Trong 6 đêm chơi của chúng tôi, chúng tôi đã chứng minh hệ thống tại những bàn chơi Chúng tôi xác nhận các phép tính toán học lý thuyết Và trình bày một ứng dụng khác của hệ thống Kenly cho đặt cược và đầu tư Nhưng chuyến đi của chúng tôi lại có phần tái bút buồn Sáu người chúng tôi rời Las Vegas vào sáng hôm sau để lái xe trở lại Las Cruces. Tôi cầm tay lái khi chúng tôi đi xuống đường núi ở phía Bắc, Arizona. Chúng tôi đi 65 dặm một giờ thì bàn đạp ga đột nhiên bị kẹt. Con dốc sổ đứng và van tiết lưu mở rộng đến nỗi khó hãm phanh. Chiếc xe tăng tốc đến 80 dặm một giờ và lao trên đường không kiểm soát. Với thời gian suy nghĩ eo hẹp và đôi bàn chân đạp mạnh vào phanh hết mức có thể. Tôi cũng kéo mạnh cần phanh tay khẩn cấp, trả số để động cơ sẽ giúp làm chậm xe lại. Và cắt điện bằng cách tắt lửa. Cuối cùng tôi cho xe rẽ vào đường tránh. Một người Samaritan tốt bụng, am hiểu xe, tạt vào lề xem giúp chúng tôi. Khi mở môi xe để kiểm tra lý do tại sao, chiếc chân ga bị kẹt. Anh ta tìm thấy một bộ phận ốc bị tháo ra từ tay đòn dài. Mà anh ta chưa từng thấy trường hợp này xảy ra bao giờ và tìm ra vật cản. Anh sửa lại và chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. May mắn là chúng tôi vẫn còn sống, bớt căng thẳng và tỉnh táo hơn. Chúng tôi đã chứng minh hệ thống chơi hiệu quả tại các bàn chơi như trong lý thuyết. Kết quả là cả Duluth, San đã loại bỏ các khoản cược tự nhiên 8 nút và tự nhiên 9 nút. Khi quay về lại bang New Mexico, tôi đầu tư số tiền kiếm được từ bản quyền sách và tiền thắng cược và cổ phiếu, nhưng lại mù tịt về thị trường. Và không còn gặp may nữa Những kết quả thật đáng thương Tôi muốn làm tốt hơn Các khoản đầu tư cho thấy Một thể loại không chắc chắn mới Những lý thuyết xác suất Có thể giúp tôi đưa ra những lựa chọn có lợi Những mảnh ghép Rồi cũng chắp nối lên bức tranh toàn cảnh Khi tôi nhận ra Có một sòng bài còn vĩ đại hơn cả thầy Những gì đang tồn tại ở Nevada Liệu các phương pháp đánh bại Những trò chơi may rủi Có mang lại cho tôi một lợi thế Trên đấu trường cờ bạc lớn nhất trái đất luôn là sự hiếu kỳ tôi quyết định tìm hiểu tôi bắt đầu tự mày mò về thị trường tài chính thắp sáng con đường tôi đi bằng một ngọn đèn dị thường là kiến thức tôi gom góp được từ những trò chơi cờ bạc